0: todos sabem, esse programa é patrocinado pelo SESI Paraná que nos recebe aqui nas nas instalações da Unimbus no CETEP ele ele funciona além de Curitiba também funciona em Londrina e Paranavaí sem vinculação com o SESI Paraná o programa também funciona em São Paulo capital todos os outros três programas uma base mensal esse programa não exige a leitura prévia do livro embora a recomende fortemente e tanto anterior quanto posterior para aqueles que não leram ainda e eu queria sempre lembrá-los que ele não é um programa de literatura ele não é um programa de literatura primeiro porque mistura gêneros que nós trabalhamos com teatro, romances com livros de natureza de natureza expositiva, poucos né? mas temos aí livros de filosofia, livros de crítica cultural, e ele não é um programa de literatura porque ele é um programa desinteressado nas características técnicas da obra. Então, não nos interessa debater a forma da obra. É, não é um curso que se dê numa universidade de letras, tipicamente. Nos interessa apenas que, no final do nosso es- do esforço aqui, vocês saiam é, com mais cultura do que, como, do que quando entraram. E o que é que significa isso? Significa que eh, vocês sejam capazes de, 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 de introduzir na sua consciência aquela situação, aquele aquela descoberta sobre a condição humana que o, a literatura faz para você, eh, não fazendo com que você não precise aprender tudo sozinho. A ideia da cultura, fundamentalmente, é permitir que a gente consiga usufruir da experiência leia. Por isso que só se entende, de fato, um livro, não quando você é capaz de contar a história, não é? mas quando você é capaz de juntá-lo, né? transformar esse livro, fazer a junção entre esse livro e situa- uma situação real da sua vida. É aí que você sabe que entendeu o livro. É isso que se chama cultura. E isso não tem nada a ver com o, com o beletrismo que havia antigamente, que era apenas aquela atitude de saber uma porção de coisas sobre a história. Isso não é cultura, isso é beletrismo. E isso está meio fora de moda, de uma certa maneira, porque o mundo mudou muito. No um tempo que não tinha televisão, havia muitas, muito mais encontros e festas, e saíram os literários cheios de beletristas. Mas aqui não é o caso, nos interessa entender, de fato, o sentido da obra. E hoje nós vamos, então, Hoje, eu acho que o nosso hoje estamos aí no 51, 52, no 51, 52 dos 100 livros que foram é, aí escolhidos para fazer esse programa de cinco anos chamado expedições com o um programa série de expedições pelo mundo da cultura aí e, e vamos hoje o que não tem sido comum em, aí conhecer um autor novo que é Honoré de Balzac. Honoré de Balzac até agora não teve nenhum livro. Se eu não me engano são três livros que nós selecionamos. Eu acho que tem o pé Rio e tem também a Eugenique Randei, embora eu não tenha certeza, agora, nesse momento, se a está na lista. Mas alguns de vocês têm a lista, imagino, e é só conferir, é muito fácil. O Barzac é um desses grandes escritores da humanidade. Talvez o escritor que tenha feito a obra de maior envergadura, ele é conhecido por uma coleção chamada Comédia Humana, que tem 88 livros. Entre eles, este que nós vamos ler hoje. Balzac escreveu mais de 100 livros, mas uma, uma boa parte da obra de Balzac não tem valor artístico nenhum, porque ele começa a vida fazendo, é, escrevendo livros é, anonimamente ou com, pseudonomicamente né, para viver. Balzac era um sujeito que queria fazer uma carreira, é, ele é filho de um... De um um pai, digamos assim, muito interessado em assuntos científicos e uma mãe que tem uma origem razoavelmente nobre, mas ninguém imaginava mesmo na época em que Balzac nasce, no mesmo dia em que acaba, no mesmo dia não, no mesmo ano em que acaba a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai de 1789 até 1799, dura 10 anos, então é fácil de lembrar disso, não esqueçam essa data. É uma das datas-chaves da compreensão da cronologia do mundo. A Revolução Francesa começa em 1789 e dura dez anos. Quando, enfim, Napoleão Bonaparte aparece e põe ordem naquele negócio, porque ficou dez anos uma bagunça, um mordicínio, uma uma fúria homicida completamente gratuita, em que se fez as maiores barbaridades que você possa imaginar e aí Napoleão Bonaparte num golpe chamado 18 Brumário 18 Brumário, acho que é dia 14 de novembro não tenho certeza, mas entre as estupidezes que fez a Revolução Francesa foi mudar o calendário, não só o nome dos livros dos meses, como também a data de contagem dos meses, então 18 Brumário acho que é 14 de novembro se se é que eu não estou enganado Brumário, novembro, mês das brumas mês mês das névoas e aí, no dia 18 de Brumário, o Bonaparte dá um golpe e estabelece o consulado, como ele como consul, apenas para preparar para logo em seguida ele ser imperador. Quer dizer, depois de dez anos implicando com os reis, os franceses conseguiram ter um imperador. Ele é tão mais, muito mais imponente, muito mais imperial do que, do que os reis da França, Você vai ver lá o túmulo de Napoleão no Zanvali, em Paris. Não há nenhum rei da França que tenha um túmulo igual a aquele. Você vê como, no fundo, né, faz mal. Está tudo ao contrário. né? Está vendo como as coisas podem ser ingratas? Aí Napoleão cria aquele império napoleônico. O império napoleônico passa a ser uma fonte de mais sofrimento, porque, como a França havia destruído completamente Toda a estrutura eh, social e econômica, que haviam matado primeiro os duques, depois os arcibispos, depois não sei quem, depois como ninguém mais conseguia trabalhar, então a única solução que havia para a França era o Napoleão Bonaparte sair saqueando os vizinhos. E essa é a explicação das guerras napoleônicas. Eram tentativas de saque e, e também o Napoleão aproveitou e vendeu a Louisiana para os americanos, que a tomaria de todo jeito, né, uma hora ou outra, e acabou também fazendo caixa Para quê? Para poder recuperar Uma economia que havia sido Destruída pelos distúrbios, dez anos De distúrbios Vamos pausar aqui para vocês lembrarem para sempre Nasce nesse momento nessa época em que Napoleão Estabelece aí o final da Revolução Francesa Napoleão Dá-se muito mal Sobretudo porque fez lá o desaforo De autocoroar se imperador Coisa que dá muito azar é, em vez de deixar o papa fazer isso ele autocoroa se e Napoleão Bonaparte então é em seguida exilado para a ilha de Elba onde ele aliás nasceu e, um exílio exílio cinco estrelas né vai para Elba como rei de Elba com um cargo com privilégios etc e é óbvio que ele não demora nem um pouquinho para perceber que era fácil de voltar é no lugar do Napoleão Bonaparte, restaura-se a, restaura-se a, a monarquia com Luiz XVIII. Luís XVI é o marido de Maria Antonieta, que foi morto pelos revolucionários. Luiz XVII era o Delfim. O Delfim, que era um menino, tem uma, um destino é, completamente misterioso. É, teria sido cegado de propósito, é, é, deixado num quarto escuro e depois colocado no sol para inviabilizá-lo. Ninguém sabe. Há quem acha que ele sobreviveu. É um desses mistérios completamente secundários. mas... Em todo caso, o Delfim tinha sumido e a opção de rei era o irmão mais novo de Luiz XVI, Luiz XVIII. Luiz XVII é o Delfim, Luiz XVIII o irmão. E e é esse irmão que assume o poder na restauração. Então, quando Balzac é é assim jovem, o que há na, na Europa, na França, há o governo Bourbon restaurado, mas... Não mais como, rei, como reinado absolutista, mas agora sob, é, sob controles políticos, né? ou seja, em forma de república. O rei devia satisfação a uma porção de gente. Napoleão achava isso uma besteira, foge de Elba, os franceses mandam o general Né para recebê-lo na praia e trazê-lo, dizia assim o rei, né? traga-o numa jaula. hora que o Napoleão pisa na praia na França, no sul da França, fica perto de Elba, os, o general Né e todos os oficiais dizem assim, nosso comandante, estamos às suas ordens. E Napoleão daí faz o um novo ataque, né, dessa vez durante 100 dias, em que ele, ele reorganiza o exército e recontinua a fazer os saques que fazia antes, só que agora é, ele em 100 dias é, é parado e é, ele é, é, como é, que se diz, é vencido pelo, pelo em Waterloo, pelos ingleses e pelos alemães associados, o von Bruchel e o, o Nelson. E, 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 ele, e ele, então, é, então, dessa vez, exilado bem para longe, que é a ilha de Santa Helena, que fica aqui perto, aqui no Atlântico Sul. É perto, mais ou menos, né? mas muito, muito mais longe do que a outra, onde morre envenenado pelos ingleses, cuidado por um é, ajudante de ordem chamado é, Marquês de Las Casas, que era depois escreveu uma obra famosíssima chamada Memorial de Santa Helena, conta os últimos dias de Napoleão. Então, para vocês entenderem a vida de Balzac e a história que nós vamos ver hoje, Balzac vive a vida naquele momento em que a França estava naquela luta entre os realistas que queriam voltar ao regime, ao regime, é, digamos, monarquista, mesmo que fosse com alguma restrição é, de natureza constitucional, por sendo uma monarquia constitucional, sendo que um grupo desses monarquistas eram chamados de ultramonarquistas, não queriam de modo nenhum, qualquer espécie de controle, e um grupo chamado liberal, que eram os, as viúas da Revolução Francesa, que achavam que tinham que aprofundar aquele jeito novo, ou seja, a República Independente. E é essa luta que está acontecendo o tempo todo na França, é claro que uma brilha como essa em que há tanta variação de poder faz com que as pessoas vão do, do máximo ao mínimo, em muita, com muita rapidez a vai do céu pro inferno numa noite, e é esse mundo cheio de, de incertezas que está, em que está vivendo Balzac um pouco mais velho do que ele, você já conhece o Stendhal, que viveu a mesma coisa, o Stendhal é um pouco mais velho acho que alguma coisa como 10 anos mais velho e o Stendhal viveu a mesma situação. Quer dizer, você é um escritor, você não consegue viver a não ser que tenha um apoio político. Você tem que arrumar um lugar de onde venha um salário qualquer. Uma sinecura, na verdade. né? Então, o problema é você não pegar o grupo errado. Porque se você pegar o grupo que caiu na desgraça, a sua vida fica muito ruim a partir daí. não é? Então, essa é a situação tanto do Balzac quanto a do Stendhal. O Balzac é filho de uma espécie de classe média, mas muito instável, porque não sabia quem é que ia mandar, ele, o pai dele tem lá um emprego público, ele vai para Paris com a família e ah, decide, embora tenha estudado direito, nunca foi advogado nem nenhum dia da vida, achava aquilo detestável, aliás, não tinha a menor vocação para aquilo, queria ser escritor. A família então diz, olha, então tá bom. Então, nós, quando o pai dele se aposenta, ele tinha duas irmãs e um irmão, ele, ele combina com ele o seguinte, nós, nós vamos morar em, em, em Ville Parisie, que era um lugar perto ali, mas de vida muito mais barata, e você fica aqui em Paris durante dois anos para nos mostrar que você tem talento. Porque a dois anos, se você mostrar talento, a gente consegue manter você aqui, senão você vai ter que voltar para o campo. Aí, é, Boszak escreve um livro chamado Crom, Cromwell, né, que é Cromwell em inglês, que é a história do Cromwell que apresenta a família. A família lê aquilo, acha aquilo a coisa pior que já foi no mundo. De fato, era uma porcaria mesmo de um um, um livro. Era um romance, daqueles romances, muito muito exagerados. E aí, para não ter dúvida, a família pede lá para um intelectual da província que faça uma avaliação, sem dizer que era do filho. E ele diz assim, olha, o sujeito que escreveu isso aqui deve fazer qualquer coisa, menos escrever livros, porque de fato, aqui não tem talento nenhum. Ele, então, é, dá-se por vencido, embora ele soubesse que era ruim mesmo, e volta para, é, aí para a cidadezinha onde os pais dele moravam e começa com Balzac, que tinha, assim, 20 anos, 22 anos, começa com ele um fenômeno que acompanhará toda a sua vida. É que é, ele é sistematicamente eleito por mulheres é, quase sempre mais velhas, casadas, que veem nele uma espécie de de, 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 de vem nele assim alguns traços de fragilidade e de necessidade de ser atendido que o transformam assim num tipo amante uh, ou platônico ou real nem sempre é real que elas ajudam sistematicamente e essa lá ela conhece a Berry Madame de Berry que é a primeira pessoa nesse desse jeito que resolve ajudar o rapaz e o rapaz então volta para Paris e começa a escrever livros péssimos, medonhos... com o objetivo de, de vender, naquele, naquele comércio de livros vagabundos... É, por, por, escreve por pseudônimo, nunca põe o nome dele. Ele decide ser editor, com a esperança de que, tendo, sendo ele editor... ele mesmo editaria os seus próprios livros de verdade. A madame de Berry, ela empresta o dinheiro... ele se associa lá com uma pessoa que era do ramo, não deu certo... Aí ele, ele monta uma outra firma de tipos, naquela época só tinha tipografia, portanto, toda a impressão era feita com tipos, né? que se chama de clichê, né? no, na linguagem francesa, e ele, ele também não dá certo, enfim, ele vai à falência, fica devendo um dinheirão, e acaba, uh, e acaba tendo de... Uh, volta a escrever livros, uh, volta mora em Paris com o nome falso, para que os credores não o encontrem, escreve livros e começa aos pouquinhos a melhorar os livros que escreve até que um belo dia ele escreve um livro com o nome Balzac e e começa a dar certo ele se torna um sujeito muito popular em Paris Ah, escreve livros que as mulheres adoram, são livros feitos para leitoras mulheres de modo geral são livros extremamente sábios com relação em em questão de, de, de sensibilizar a psicologia feminina ele fazia isso muito bem pessoalmente, ele começa a ter sucesso e produz livros numa quantidade incrível, teve um ano em que ele produziu 19 romances, Os 19 romances dá um romance a cada, eh, dois romances a cada dia e meio, uma coisa assim, cada 1,8 dia, é dois romances, é uma coisa assombrosa, assombrosa, a verdade é que a maior parte deles não são grande coisa, é preciso também que eu diga a vocês isso mas ele vai se tornando um sujeito muito famoso em Paris e, no lugar de pagar aquelas dívidas todas, ele tem uma vida mundana e luxuosa e com essa vida mundana e luxuosa ele vai piorando a situação e vai sempre arrumando uma protetora nova então são protetoras que vão ajudando o Balzac, até que um belo dia ele começa a usar lá o próprio nome e e depois coloca também a partícula de nobreza, de Balzac Honoré de Balzac, em francês colocar o D no nome é a partícula de nobreza, como é em alemão o von, por exemplo, é a mesma coisa ele no entanto é, tem uma vida amorosa extremamente tumultuada, ele está sempre mais ou menos com romances secretos ele nunca tem uma vida amorosa explícita sempre tem lá alguém que, que o preserva e começa e recebe milhares de cartas, porque ele escreve nos jornais, no estilo francês antigo que é o o equivalente moderno à novela, você escolhe no jornal e escreve um livro em capítulos. Todo mundo fica louco para ler a continuação e tal. E ele ele recebe milhares de cartas, quase todas de mulheres, talvez 100%. E entre essas pessoas que escrevem a Balzac está uma misteriosa mulher que se autoassina como a estrangeira. E é uma uma mulher nobre da Polônia, chamada Madame Hanska. E essa Simone casada lá com um homem muito rico, morava na Polônia, eles começam um romance epistolar. É, hoje não há mais nem esse hábito de escrever cartas, o que é uma pena muito grande, porque as cartas são a mais extraordinária forma de comunicação humana. E hoje em dia trocou-se isso por uma, uma essa porcaria de e-mail. Né? Entendeu? É, entendeu? Então vem aquela cartinha romântica, vem a segunda vem assim, Enlarge your penis. Entendeu? Entendeu? É uma coisa terrível isso. E a, a, a ideia da a, a comunicação epistolar é uma coisa extraordinariamente bonita. quantas coisas estão notáveis como, a, como as cartas? Né? E o Balzac, então, é, começa a corresponder com essa mulher, apaixona-se de alguma maneira, e mantém uma espécie de caso meio platônico, porque ela era casada. De vez em quando eles se encontravam aqui a colar, Mas ela só irá ser mulher, de fato, do Balzac, depois que morre o marido. 20 anos depois, alguma coisa assim. Ele não não teve vida longa, né? teve uma vida até curta. Mas, enquanto isso, ele escrevia um monte de livros e foi arrumar um editor e teve a ideia de pegar uma parte desses livros, 88 em especial, juntar todo mundo numa coleção só e, e editar isso com o nome de Comédia Humana uma homenagem à Divina Comédia do Dante Alighieri. Essa essa coleção foi sendo aos pouquinhos editada, foi toda traduzida no Brasil, foi talvez o maior tour de force, o maior esforço de tradução no Brasil, foi feito pela editora Globo, não essa de agora, a anterior que a editora Globo comprou, né, que vendeu para a Rede Globo, dirigida pelo sujeito que ensinou o Brasil a traduzir, chamado Paulo Ronay um refugiado húngaro, um judeu húngaro que andou por aqui e que fez um trabalho magnífico de dar para a tradução no Brasil um status profissional e esse Paulo Roney foi contratado pela editora Globo e durante, sei lá, 10, 15 anos eles fizeram a tradução dos 88 livros essa tradução de vez em quando é reeditada por aí, mas você consegue comprar a tradução, os livros antigos nos servos, custa caro porque vendem só o conjunto, né dos 88 livros que foram editados uma parte não vale nada mesmo são muito ruins, vocês não se iludam com isso tem um livro chamado A Mulher de 30 Anos que ficou famosíssimo porque criou aquele conceito da balzaciana, que é a mulher de 30 anos né? a mulher de 30 anos chama-se balzaciana porque Balzac escreveu um livro chamado A Mulher, La Fama Trantão A Mulher de 30 Anos que é um livro ridículo é um livro mais, mais imbecil que alguém já escreveu no mundo, provavelmente Acho que não, porque tem aí o Frei Beto, tem esses concorrentes incríveis. Mas, eh, tirando essa turma ao concurso, é um livro, um folhetim absolutamente sem cabimento cheio de situações inverossímias. É muito ruim, muito ruim. Ah, Ele, de vez em quando, errava, derrapava na curva, porque ele, ele, né, ele, ele tinha se acostumado, na sua juventude, a fazer aqueles folhetins e tal, agora é difícil sair daquilo. Os filhos que você vê a novela a vida inteira, como é que ele escreve uma obra prima no final? Né? Ele pega uma espécie de, de, de entortamento da boca. Né? Então, o Balzac também tinha disso. Você lê os livros do Balzac, tem a sensação de que de vez em quando folhetiniza um pouco. Mas há momentos na obra balzaciana maravilhosos, como esse desse livro aqui, que é considerado pela maioria dos críticos como sendo o melhor livro, porque tem um livro que tem o um maior conteúdo autobiográfico. Agora, é interessantíssimo é que nos 88 livros, há muitas personagens que estão em 20 livros, outras estão em 15, outras estão em 8 livros, porque ele foi juntando todo mundo na mesma história. entendeu? Então, isso tudo deve dar umas 15 mil páginas. Então, você lê o, esse aqui e tem uma menção, por exemplo, ao Rastignac. Mas o Rastignac já é um sujeito, quase o principal personagem do Bert Aí, quando você lê o Bert tem uma menção, alguém que você vê nesse livro. Então, uma parte do fascínio do Balzac é que, quando você começa a fazer os livros, você não, não para mais, nunca mais, porque você vai juntando todo mundo com todo mundo e vai se surpreendendo quando encontra no caminho personagens que você já conhece e que vai ficando assim meio iluminador do livro. Essa é a técnica de Balzac. Balzac teve uma saúde muito ruim, tinha insuficiência cardíaca grave, muito cedo diagnosticada, e e, e, com uma vida um pouco deslegrada, com muito excesso, acabou morrendo com 51 anos, no mesmo ano em que casa finalmente com a Madame de hans que foi de todos os amores o maior. Ele casa um mês, seis meses depois ele morre. Quem fez a oração fúnebre no, no enterro de Balzac foi Victor Hugo, o que não é pouca coisa, porque o Victor Hugo foi o maior, o mais popular de todos os escritores franceses. No dia em que o próprio Victor Hugo morreu, houve um, uma uma espécie de feriado nacional na França, houve um, um enterro é, aí acompanhado por milhares e milhares de pessoas. Então, o, o Victor Hugo é fazer a oração fúnebre de Balzac, não é pouca coisa. É basicamente isso que está aí na cronologia, que nós não vamos ver para ganhar um tempinho. Eu eu não não sou especialista, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu posso tentar tentar resolver o quanto eu puder sobre a vida de Balzac. É um escritor romântico, ele inventou... Um um dos inventores do romance moderno, você pode facilmente dizer que o romance moderno é de autoria de Balzac, de Stendhal e de Flaubert. Três franceses inventaram um modo moderno de fazer romance. Até até Balzac, a a própria palavra romance, tem um significado de narração de um fato incrível, um fato excepcional. É só a partir de Balzac que romance tem uma ligação com o cotidiano de qualquer pessoa. Quer dizer, o, o diz o outro, outro mais daqui a pouco que a, a, a comédia humana de Balzac é uma espécie de como é que ele diz está escrito aí ele diz que é uma é um a maior obra de Balzac e que é a história do do dinheiro Quer dizer, é o é, é um modo como a burguesia conversa dizer, o Balzac era um, retrat, um retratista da mentalidade do mundo francês e de um pouco do mundo europeu da época em que ele viveu. Então é uma, uma.. Como é que é? O, o, o Capô também diz que o Balzac é o Linneu da burguesia, com isso, dando, comparando o Lineu, que foi o sujeito que criou aquela classificação que se usa até hoje no, na geologia, né na, na classificação animal vegetal, como sendo o que ele teria feito na comédia humana, ou seja, teria classificado todos os tipos humanos possíveis. Nós vamos ler a obra, se vocês não tiverem nenhum problema, né? não é isso? Na, na página, logo na página 2, para a gente ganhar aquele tempinho que hoje será precioso, o resumo ficou um pouquinho longo de novo, sinto muito, mas nós vamos tentar fazer algum resumo dentro do resumo aqui, porque o livro foi escrito durante muitos anos. Então são três livros, na verdade, que compõem esse. E o primeiro livro, é, quando começa a história, ele se passa num gasinho chamado Angolena. Angoulême é uma cidade ali mais para Bordeaux do que para Paris que é onde acontecem as, 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 as ações iniciais ah, então sabemos aí que as ações começam quando dois amigos dois fulanos se encontram um chamado é, Davi era filho de um aviado estava lá dirigindo uma tipografia interiorana encontra-se com Lucien que é um um, um amigo de infância, que era filho de um farmacêutico, que havia quebrado, havia morto sem nenhum tostão, porque até o último dia da sua vida tentava encontrar uma droga milagrosa para curar a gota. Gota que que é o que modernamente chama-se de acidúrico. É isso? Muito bem. Mais ou menos. Então, essa doença, a gota, ela tentava se curar lá e eu, o pai do Luciano é, há uma certa semelhança sempre com o Julião então quem leu o, o, quem leu o Vermelho Negro lembrará que de vez em quando eu posso até trocar os dois nomes eles são parecidos, mas não são a mesma pessoa é? não são mesmo a mesma pessoa é? e, e aí é, provavelmente foi Balzac quem leu é, quem leu come, talvez o Balzac tenha começado antes que o Stendhal, mas um deve ter lido o outro, né? porque é muito difícil não ter acontecido isso em Paris, num lugar né, onde havia, afinal, alguma, alguma convivência. Então, esse, em Angoulême, que é uma cidade pequena, Angoulême é uma cidade dividida em, dois, em duas cidades. Há uma cidade no alto de um morro, que foi construída ali por razões militares, onde fica a nobreza, e embaixo, numa espécie de subúrbio, fica a pobreza. Melhor, a pobreza não, a burguesia endinheirada a burguesia, o dinheiro está embaixo e em cima está a nobreza e os de baixo e os de cima não se falam porque não esqueçam que há um conflito aí entre os realistas, que são aqueles adeptos da monarquia e os liberais esse conflito permeia toda a história então há um conjunto de gente aristocrata que tinha privilégios no velho regime e há o conjunto agora emergente de, de burgueses, de certa maneira que vão se estabelecendo na França e que são o um novo regime. Essa gente está sempre em conflito. Bom, então, o grande milagre do começo da história é que o nosso herói chamado Lucien, ele acaba se envolvendo com, a, com o Olimpo. Né? Ele acaba, por meio de uma mulher, muito na moda, do jeito como o próprio Balzac vivenciava, ele acaba sendo é, levado, escolhido como, por uma protetora, uma mulher da, do, do Olimpo e que tira o Luciano da planície. E é assim que começa a história. A segunda parte, que é a mais importante delas, nós iremos tintim por tintim, é a história da ida desses dois para Paris. Continuem em Paris, onde toda a trama ocorre. E a terceira parte é a volta para, para Angoulême, que, na verdade, é muito mais a história de Davi do que a de Julián. Então, nós vamos nos preocupar muito mais com a segunda parte, tentando fazer alguma economia agora nessa primeira e depois caindo de cabeça onde a ação de fato está. Como vocês sabem, a única regra é não, não, é, não é permitido não entender. Então, vocês, por favor, perguntem, interrompam a qualquer momento. A nossa leitora oficial, como sempre, é a minha filha Clara, né, que está ali. Nós vamos começar a ler. tá? tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Muito bem, começamos então a história é linda, maravilhosa sabe? ele é um escritor de mão cheia embora eu tenha aqui talvez depreciado uma obra ou outra tendo assim mostrado alguma implicância mas é é apenas por ênfase didática porque a parte boa do Balzac é tão boa, tão boa, tão boa que compensa todo o resto não tenho a menor dúvida muito bem, continuamos, vamos lá filha
1: a história começa em 1819 em Angoulême.
0: É, essa altura já não tinha mais Napoleão Bonaparte. Ele, ele aparecerá depois? Eu não sei se já apareceu, na segunda vez. Acho que, acho que já. Né? Já não tem mais Napoleão Bonaparte. já. Aí já está restaurada a monarquia.
1: Cidade no sul da França, na região de Poitou-Charentes, entre Bordeaux e Paris. O narrador nos apresenta Jerônimo Nicolau Sechard, um urso. A gira profissional para o oficial de tipógrafo encarregado de juntar as letras para a composição, porque esses funcionários andavam para cima e para baixo, como
0: é o Ele passa páginas e mais páginas, explicando como funciona a indústria editorial, como funciona a tipografia, que é tudo coisa que o Bozal conhecia muito bem. Então, esse tudo isso foi depurado aqui no resumo, porque a gente tem que fazer isso meio economicamente. né? Mas quem quiser entender como funciona isso, é uma maravilha. Muito bem. Continuamos
1: que, embora analfabeto, tornou-se impressor durante os distúrbios da Convenção em 1793 e enriqueceu no ramo, praticando todo tipo de oportunismo econômico.
0: Quando a Revolução Francesa muda o regime de governo da Assembleia para a Convenção, é que aparecem aqueles monstros, como, por exemplo, o Saint-Just, que não era nem santo nem justo, né? como como o Robespierre. São todos monstros, monstros, monstros e que aí resolveram estabelecer aquele regime de terror, os diversos terrores. Né? Então, ele está dizendo isso, né? que quando você cria o terror e você mata todos os donos de gráfica, alguém vai ter que assumi-los. Então, mudam todos os poderes. Né? Quando você faz uma revolução mata as pessoas, alguém toma o poder. Então, nas revoluções, há uma troca de poder, troca de, go- de governantes. É isso que aconteceu. esse aí tornou-se hipógrafo porque mataram lá houve lá uns distúrbios associados lá com a Convenção em 1723, no meio da Revolução Francesa, que eu lembro sempre de 1739 a 1799. Essa é a fase da Revolução Francesa.
1: Geronimo mandou o filho, David Sechard estudar tipografia em Paris, onde o rapaz acabou chefe das oficinas do Tidor e voltou em 1815, quando o velho Sechard tenta vender vender a tipografia para retirar-se para o seu vinhedo. Quando ouviu o preço de 30 mil francos, no qual tudo for apressado com o escrúpulo de um avaro, o filho assustou-se. Meu pai, o senhor me enforca? Davi acabou concordando sem o ategatear. Fizeram uma espécie de sociedade em que Davi iria comprando a parte do pai pagando de aluguel pelo uso do imóvel. O velho cogita: Será que meu filho enriqueceu ou projeta ele desde agora não me pagar?
0: É, porque ele aceitou muito fácil o negócio, que é um negócio draconiano. Leonino, horroroso, que o pai propôs para filho. o filho. Queria que o, pai, o pai queria que o filho lhe desse o dinheiro, ele iria morar lá no vinhedo e ainda tinha que pagar aluguel do prédio. Né? O filho achava muito caro, não, máquinas velhas, tudo isso, mas acabou topando. O Davi, vocês logo verão, que não é exatamente um sujeito muito, é, assim, é, de talentos muito empresariais, não.
1: Davi Sechard administra a tipografia com neutralidade política apesar de, naquela época, ser necessário optar entre a freguesia dos liberais e a dos realistas. Em 1819, já restaurada a Coroa dos Bourbon, mas sob constrangimentos republicanos, havia intenso disputa entre liberais e realistas. Uma firma concorrente, a dos irmãos Quante, ao contrário, associara-se aos monarquistas e à igreja, tomara a dianteira comercial na cidade e desfamava Davi Sechat, que era um sujeito decente, de liberalismo e de ateísmo
0: Como houve a restauração Quer dar certo quem? Quem tivesse associado com o rei né? Luiz XVIII Quem tivesse ligações políticas Eu, Não é que o Davi não fosse associado ao rei Ele não queria saber de política Mas não dava certo isso Porque tudo era decidido nos compadrios E nas ligações políticas Então esse era o problema do Davi
1: O plano deu certo E a Casa Quante foi ficando com os privilégios de pressão. O velho Seixar, desconfiado da inabilidade comercial do filho, intervém na empresa e vende o jornal da Charranto. Naquela época, editores e tipógrafos se confundiam. A tipografia Sechard tinha no jornal o seu maior patrimônio comercial. É,
0: hoje não é assim, né? Hoje quem é que tem gráfica? Só a editora Globo, a editora, sei lá, Record. Ninguém, ninguém monta uma editora com uma gráfica hoje em dia. Não tem cabimento nenhum. Mas naquela época de tudo era muito diferente. O sujeito tinha uma gráfica, também era editor de alguma coisa. Fazia um almanaque, fazia um jornal, fazia um semanário. Alguma coisa ele produzia. Então, não era muito difícil distinguir o livreiro do editor, né, o livreiro do editor, é difícil distinguir o editor do tipógrafo. Eram todas profissões meio misturadas nessa época. Vocês verão ao longo do livro.
1: Vendo jornal para os concorrentes, embolsando 22 mil francos pela transação pensando no reembolso de seu capital. O filho fica com uma tipografia vazia, mas exijado de perto por um pai interessado em garantir o pagamento dos aluguéis. Davi, enquanto tenta viabilizar um negócio crescentemente mais difícil, encontra o antigo colega de escola, Lucien de Fiboncret Chardon, bonito, jovem, empobrecido, filho de uma mãe de origens nobres, com um boticário plebeu que havia morrido antes de ganhar a sorte maior de uma patente para o tratamento da gota, pesquisa com a qual gastara todos os seus meios deixando a família apenas com o dinheiro da venda dos negócios. Quando o acaso fez com que se tornassem a encontrar os dois antigos colegas, Luciano, farto de beber na grosseira taça da miséria, estava a ponto de tomar um desses partidos extremos, aos quais decidimos aos 20 anos. 40 francos por mês que Davi deu generosamente a Luciano, oferecendo-se para ensinar-lhe o mistério de chefe de oficina. Embora o chefe de oficina lhe fosse perfeitamente inútil, esse Davi
0: é uma espécie de protótipo Do bom caráter, da pessoa generosa Do sujeito bom, do sujeito cooperativo Esse Davi E ele encontra o antigo colega Na miséria e oferece lá um emprego Para ele, então o Luciano Que estava já querendo entrar lá no PT Sei lá no que, no PSOL Na época e tal Resolve, resolve achar que agora tava, Não estava tão mal e, e aí dá uma diminuída Nos seus ardores políticos e a, essa, a história que nós vamos ler das ilusões perdidas são as ilusões perdidas de Luciano Ribamprey de Chardon, Chardon né, que é a personagem central da nossa história do nosso, do nosso, do nosso relato aqui ele é a, série, a o centro da história ele aparecerá também no livro seguinte que é o livro que se chama é, Grandezas e Misérias das Cortesãs que é o livro naturalmente que, que, que termina esse aqui, que acompanha em que continua essa história do Luciano. Mas se não é o um livro, não nos interessa aqui agora esse livro é suficiente para nós discutirmos o assunto, embora a história continue, como é comum nos livros da divina da, da comédia humana de Balzac.
1: A amizade dos dois rapazes, ambos poetas, cresceu pela complementaridade no interesse de Luciano pela literatura, associada à gráfica de Davi, e no interesse científico de Davi, associado à pesquisa científica do final do pai de Luciano. Davi apaixonou-se também pela bela Eva, irmã de Davi, que desde a morte do pai trabalhava numa lavanderia.
0: Irmã de de Luciano, tá? Tá errado, pessoal, tá? Mulher de Luciano. Irmã de Luciano.
1: A mãe era enfermeira. A tipografia estagnada não produzia mais de 300 francos por mês, recebendo até encomendas dos irmãos Contê para poder vegetar sem morrer.
0: Então, reparem, né? a família do Luciano ficou, teve uma redução muito grande de status econômico, como o do pai, e o outro lá, né? o, o Davi, ele faz, faz uma pé de mau negócio tá com a gráfica, e ele vai tentar transformar aquilo numa coisa boa. Ele não sabe bem como ainda, mas logo a gente vai saber como. Tá? E esse assim, são dois jovens que se encontram Os dois têm aí alguma coisa com 20, 22 anos E estão ambos aí tentando consertar a vida tá? Em Angulerno, é isso? Continuamos
1: Assim, sem o saber, Davi vice não existia Comercialmente falando Se não por hábil cálculo de seus concorrentes Diferentemente da, da tipografia A amizade dos dois rapazes desenvolvia-se a olhos vistos Ao ponto de Luciano querer apresentar o amigo A alta sociedade de Angulerno que ele havia conseguido graças à senhora
0: de Bargeton. E aí aparece a segunda pessoa importante na história, que é a senhora de Bargeton, que será para o, o Luciano, o que foi na vida real, a Madame de Berry para Balzac. Não é isso? Tá? Então, a, a, o tempo todo existem ligações biográficas. Não nos interessam muito, mas são curiosas. Então, o que o Luciano fez de muito incrível foi conseguir frequentar aquele grupo do alto, né? De frequentar, ah, o frequentar o grupo nobre de Leme, sendo ele mesmo filho de um boticário, ou seja, filho de, um, de uma pessoa de, de distração social ba- baixa em relação aos nobres. Não é isso? Como é que aconteceu isso? Vamos saber agora no próximo trecho. Está todo mundo entendendo a história, pessoal? Tá? Muito bem, então vamos lá. Eu, de vez em quando, assim exagero um pouquinho, apenas para tornar mais romântico o assunto. Mas vocês... Né, muito bem, tá? continuamos. Tá? Vamos lá.
1: Angoulême é uma velha cidade Construída no cimo de um rocheiro Da forma de pão de açúcar Que domina as várias pelas quais rola o charrante não, não tendo sido construída As margens do rio por questões militares A cidade foi condenada Segundo o narrador à mais funesta imobilidade Reservando ao bairro de humor O dinamismo econômico Contanto que expropriado de toda a nobreza
0: Humont é, é uma banlieue, é uma, uma Embaixo perto do rio ficavam ali as, as empresas Pertence a Goulême, Mas era uma outra turma
1: o humor, assim, não obstante seu ativo e crescente poder, nunca passou de uma dependência de Angulena. No alto, a nobreza e o poder. Embaixo, o comércio e o dinheiro. Duas zonas sociais constantemente inimigas sob todos os aspectos. Difícil era assim adivinhar qual das duas cidades mais odiava a rival. No alto, a nobreza decadente, e nas margens do rio, a burguesia ascendente. A presença de Luciano, filho da planície, no reino da senhora de Bargeton, habitante do Olimpo, significava, pois, uma pequena revolução. Sobre ela, o narrador nos diz que amava as letras e as artes, mania grandemente decorada em Angoulême, e que, embora nascida para ser célebre, tinha sido mantida na obscuridade por circunstâncias fatais. A senhora de Bargeton, nascida Maria Luisa Naís de negro de apelido Naís, havia tido uma educação masculina, fornecida pelo padre Nielo. Alma, entusi- alma entusiástica e política, escondido pela família negra durante a Revolução.
0: É, quando houve a perseguição à igreja, esconderam o padre e o padre ficou de professor da menina. De modo que ela era uma menina que tinha recebido a educação típica de um menino. Ela era, tinha informações sobre, um, sobre assuntos científicos, sobre assuntos literários, filosóficos. Ela era uma pessoa é, de, de inteligência superior dentro daquele mundo ali, de Angolano.
1: O pai de Naís havia decidido casar a moça com o senhor de Bargeton, um homem mais velho, mas bem de vida, mais para sua própria tranquilidade do que por ela mesma.
0: E a, a mãe de Balzac era 32 anos mais nova que o pai de Balzac, o que é apenas uma uh, né, que ele aproveita aqui nesse caso. A própria mãe de Balzac era muito mais nova que o pai.
1: O senhor de Bargeton, quadragenário muito estragado pelas dissipações amorosas da juventude, foi apresentado pelo pai à filha, com o pretexto de que ela desposaria armas com 200 anos de antiguidade. Bargeton era uma das suas maiores fortunas da cidade.
0: É, não, não bastava ser de ser zero, ainda por cima tem que dizer que representa 200 anos de antiguidade.
1: Muito bem. vez de desse casamento sem amor, a senhora de Bargeton viveu uma vida sonhada pelos livros e por exemplos de mulheres heróicas de seu tempo não havendo ao seu redor homem algum que lhe pudesse inspirar uma dessas loucuras às quais se entregam as mulheres impelidas pelo desespero que lhes causava a vida sem finalidade, sem acontecimentos, sem interesse. Luísa vivia uma espécie de amor sem amante. Tinha 36 anos.
0: É, nada como o Balzac para fazer uma linguagem que as mulheres todas entendem automaticamente. É o Chico Buarque da literatura. Esse é outro que vive de interpretar a alma feminina. Né? O Balzac ele escreve livros para mulheres. As mulheres são muito mais sensíveis ao Balzac do que os homens. Sempre lida com as situações femininas muito claras. Elas se reconhecem plenamente nas personagens balzaquianas. O Balzac sabe fazer muito bem isso. Então, essa era uma mulher muito superior intelectualmente a todos, ao seu marido também, casada com um homem mais velho com uma diferença imensa de perspectiva de vida e que era muito orgulhosa para o um mau amante. Era isso, esse é o problema da, dessa senhora aqui, a senhora de Bargettum. Continuamos.
1: Com fortuna suficiente para mudar-se para Paris, a senhora de Bargeton havia se tornado a rainha de Angoulême, abrindo seus salões diariamente para a sociedade e artistas. E ao pontuar assim sua vida de poesia, acabou descobrindo que na própria Angoulême havia um menino sublime, o um jovem poeta, que sem o saber sobrepujava em brilho o raiar sideral das constelações parisienses, um futuro grande homem nascerá no humor.
0: Quem quer? É? O Luciano, tá? Muito bem.
1: Após conhecer Luciano, a senhora de Bargeton decidiu tornar-se sua protetora e permitiu a entrada do filho no, do filho do farmacêutico nos seus aristocráticos salões, fato que para Eva, irmã do rapaz, representava o madrugada da fortuna.
0: Quem chamava também é a Madame Rancart, chama Eva, também aquela o nobre com quem ele acabou casando, com 51 anos, o mesmo no mesmo ano da morte. Né?
1: Comenta o narrador. A santa criatura ignorava que lá onde começa a ambição, cessam os sentimentos ingênuos. Luciano conversou três horas com ela e a este encontro sucederam muitos outros. Apaixonaram-se de certa forma. Ele a tratava por Luísa, nome usado por mais ninguém, e atingiu o terceiro céu do amor.
0: É, tem o sétimo céu que é o máximo daí havia antigamente uma, uma revista de fotonovelas românticas chamada o sétimo céu é o máximo que é, é essa explicação do sétimo céu tá? muito bem
1: a senhora de Bargeton convenceu Luciano a abjurar o nome do pai Chardon, em favor de Fubonpré nome aristocrático da mãe troca aquele pessoalmente procuraria legitimado por meio de seus contatos junto ao rei o único que eu poderia autorizar
0: esse fato é de uma importância incrível na história porque ela, ela chega para o e fala assim olha, o problema você é que você tem um nome vulgar e plebeu, chardon então você tem que fazer o seguinte você tem que usar o nome da sua mãe porque Ribampré é um nome de Ribampré é um nome com conotações nobres então você usa o nome da sua mãe e, mas o rei autoriza só o rei pode autorizar que você faça isso não podia usar assim de qualquer jeito então ela começa a prometer a ele que vai fazer usar as suas ligações para obter essa troca de nome. Então o Lucien de Chardon, é, Lucien Chardon viraria Lucien de de, de, de né? que é que é o nome que tinha prestígio
1: social, né? muito bem. Enumerou uma por uma as camadas sucessivas da sociedade e fez, os poetas, e fez o poeta contar os degraus que escalaria de uma só vez Por meio dessa hábil resolução de trocar o nome Num momento fez com que Luciano abjurasse suas ideias plebeias Sobre as quiméricas igualdades de 1793
0: Que é a época da, da da Revolução Francesa
1: Reavivou nele a série de distinções que a fria razão de Davi havia amortecido Mostrou-lhe a alta sociedade como o único palco sobre o qual ele se deveria manter o rancoroso liberal tornou-se monárquico em peito. Luciano mudou a massa do luxo aristocrático e da glória.
0: É, o rancoroso liberal, ou seja, a turma que quer derrubar o resto de monarquia que havia, tornou-se monarquista em peito, né? Em que momento ele virou monarquista? Em peito significa no peito, dentro do peito, profundamente. Então, a gente já sabe o que é sobre esse, esse Luciano. Temos que impressão sobre ele agora. Ele é uma pessoa... Influenciado, mas ele também é um pouco ambicioso, né? né? Ambicioso, não é isso? Tá, muito bem. Então agora ele resolveu associar-se à monarquia. É, é difícil a gente entender isso porque nós estamos muito longe, mas lembrem sempre que há uma pé de guerra permanente entre os liberais e os monarquistas. Monarquistas ou realistas, tanto faz. Então há os realistas ou monarquistas contra os liberais, o tempo todo a saber.
1: A senhora de Bargeton ensinou ao Luciano também que o gênio não dependia senão de si mesmo. Era o único juiz de seus meios, porque somente ele conhece os próprios fins. Devia, pois, colocar-se cima das leis, visto que era chamado a refazê las Eu
0: garanto para vocês que foi aí que o Dostoiévski inventou a, o, a personagem Raskólnikov no Crime e Castigo. Seguramente era aqui que vem a inspiração para o Crime e Castigo do Dostoiévski. Tá? Essa, essa frase aqui dizendo que algumas pessoas são tão geniais que não precisam se preocupar com leis, porque, afinal, elas é que fazem as próprias leis. É daqui que vem a inspiração do Dostoiévski por Crime e castigo, Pode anotar.
1: Citava o começo da vida de Bernard Palissy.
0: Que é o inventor do esmalte.
1: De Luís XVI. Onze. 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 É. De Fox.
0: Fox é um Quaker, um inventor dos Quakers.
1: De Napoleão, de Cristóvão Colombo, de César. De todos os ilustres aventureiros, a princípio privados de dívidas ou miseráveis, incompreendidos, tidos por loucos, por maus filhos, maus pais, maus irmãos, mas que mais tarde se tornavam o orgulho da família, do país, do mundo. Esses arrasoados conduziam com os vícios secretos de Luciano e lhe agravavam com a corrupção da alma, porque no ardor de seus desejos ele admitia os meios a priori. Não triunfar, porém, é um
0: crime de lesa majestade social. É, a pior vergonha é não ter, não ter vencido. O resto você escapa. Ah, matou 50? É, mas venceu. Né? Roubou? É, mas fez. Né? Essa ideia, né? Veja, é a ideia. Veja, parece que a vida desse menino vai bem, porque ele era um menino pobre, é, o pai é, morreu e não deixou dinheiro, ele não tinha emprego nenhum, então aceitou lá o um emprego lá do, do amigo e ele agora é aceito como, como conviva dos, dos nobres do lado da casa de um nobre lá no alto da na montanha, em Angoulême, e ele então agora está sendo beneficiado por um plano, urdido por essa senhora, para enobrecê-lo de alguma maneira, trocando o nome dele pelo nome da mãe, né, pegando sobre o nome da mãe, e eh, sendo aconselhado a ser implacavelmente dedicado ao seu futuro independente do que isso possa é, custar. Estão entendendo isso? que está acontecendo? Muito bem.
1: Continuamos. Luciano faz gestões para que seu amigo Davi, já namorado de sua irmã fosse aceito na casa da rainha. Ela consentiu generosamente mas Davi não quis levar adiante tal plano porque diferentemente de Luciano sabia quem era. Um pequeno impressor sem fortuna, habitante do humor na planícia. Apesar de casada, a senhora de boucher era cortejada pelo senhor de Châtelet diretor das cenas indiretas. Um tipo matreiro cheio de habilidades sociais que acreditava-se muito forte na diplomacia, a ciência daqueles que não possuem nenhuma outra.
0: É, o, o tempo todo o Balzac faz esses comentários irônicos, né? Ele é um iron, iron, ironizador. Então, ele acha que quem é bom diplomata é porque não sabe fazer nada, então é um sujeito bom de, de conversa, assim. Veja, o... O Davi é muito importante nessa história porque ele funciona muito como contraste com o Luciano. né? Então, enquanto o Luciano está louco para subir lá ao Olimpo do Angoulême, ele é um sujeito que sabe que a vida dele é aquela gráfica, ele não tem ambições desmesuradas, eles são completamente opostos um ao outro nesse ponto de vista. tá certo? O, O Davi tem a mesma idade que ele. Até agora, todo mundo entendeu? Agora vai acontecer um fato interessantíssimo. Tá? que é a morte no salão. Então, minha filha, por favor.
1: Convocado por Luísa, ao salão literário, em que iria ler sua obra poética, Luciano é o primeiro a chegar aos salões dos bargetons e passa constrangidos momentos sozinho com o senhor de bargeton, a que jogo hostil. Terá concebido alguma desconfiança da minha civilidade? Até que é salvo pela chegada do seu rival, o senhor de Châtelet, e pela própria senhora de bargeton, que não trocou senão um olhar com o seu caro poeta. E respondeu ao diretor de renas mortificando com uma validez que o executava, o excetuava de sua intimidade. Quer
0: dizer, a, a Luísa, né, que é essa senhora, ela sabe lidar com a situação, não é? Não é isso? Então, ele ficou lá sozinho com o marido dela, achou que talvez ele desconfiasse que ele estava lá. Na, na verdade, nunca aqui nenhuma situação, assim, realmente sexual, embora isso esteja implícito o tempo todo. Ainda não, ainda não há nenhum envolvimento sexual dos dois. Mas aí certamente uma corte que ele faz a mulher do, do, do outro, né? Que tem 20 anos a mais que ele, a senhora de Barrojeton, tem uns 40, tem 36, ele tem 20. Então tem aí 18 anos, 14 anos mais velha que ele. Tá, continuamos,
1: por favor. Chegam os convidados, entre eles o bispo e seu vigário geral, o senhor e senhora de Xandu, o senhor e senhora Souto de, San, de Santô, Josefina é. Fifini e Adriano de Barthe, com pretensões ao canto lírico. Carlota, Lolote e Alexandre de Brevian, pintor-herói da Sépia, de, Ferina, de Zizine e Jacques de Saint-Onge, acompanhados de Francis Deltois, o Marquês de Pimentel e sua mulher, o Barão e Baronesa de Racinhaca. Os Barões de Racinhaca são os pais de Eugênio de Racinhaca, um dos heróis preferidos de Balzac, protagonista de Pai Goriot*. Por último, chegou o prefeito e o general.
0: É, Essas estágios tá estão aqui, não porque as pessoas têm importância, mas é que elas aparecem nos outros romances, então vocês lembrarão deles em outras circunstâncias.
1: No salões, Luciano era chamado de Ribempre por Luísa, pelo senhor de Bargeton e pelo bispo. De Chardon, pela maioria desse temer público.
0: É uma situação bem ruim essa, né? porque gera eh, um certo ridículo, né? o sujeito que não querer ter o nome do próprio pai, então, enfim. tá? Mas vamos ver o que ele faz.
1: Luciano, o pobre poeta, não sabia que nenhuma dessas inteligências, exceto a da senhora de Bargeton, seria capaz de compreender a poesia. Todas aquelas pessoas, privadas de emoção, haviam ocorrido enganadas quanto à natureza do espetáculo que as esperava. Há palavras que, semelhante às trombetas, aos símbolos, ao bombo dos saltimbancos, atraem sempre o público. As palavras beleza, glória, poesia, possuem sortilégios que seduzem mesmo os espíritos mais grosseiros.
0: É o fato de que foi todo mundo no salão literário, não quer dizer que eles gostassem daquilo, não tivessem nenhuma vontade de ouvir aquilo, ela apenas faz parte do, do digamos, do comportamento de, de alguém que é de bem. Né? Ficar lá ouvindo poesias, mesmo que não tenha menor interesse. Entendeu? O sujeito que comprou o livro não quer dizer que ele valê Eu conheço gente que compra livro aos montes nos secos para botar atrás na prateleira, para fingir que tem biblioteca em casa. Compra por metro, assim. Entendeu? Qualquer livro serve. Quer dizer, o fato do sujeito comprar. uma ópera de Wagner não quer dizer que ele vai se dar o trabalho de de fato ouvir aquilo o mundo é cheio de pessoas que têm aparências de cultura né? e que não tem interesse nenhum em cultura em em última análise não não teve nenhuma exposição que eu tenha dito ver o venissage eu via muitas e muitas que alguém se preocupou mesmo em ver os quadros os venissages não são para você ver quadros mas para você ver os outros é, para você ver quem quem aparece, quem não aparece, que cara tem e como está vestido. É assim que, para isso que funciona esse mundo de de assim de social, cultura social, é só para isso que serve, basicamente. É, continuamos, por favor.
1: Por prudente e certa modéstia, Luciano anuncia que valerá outras primas e de descobertas de um poeta ainda pouco conhecido, André de Chenier. Durante a leitura... Para o narrador, Balzac, por extensão, a poesia, para poder ser interpretada pela voz, para ser inteiramente sentida, exige uma atenção religiosa, uma íntima comunicação entre leitor e auditório, sem o que não se produzem as elétricas transmissões do sentimento.
0: Ah, fica todo mundo conversando, né? O sujeito está ali lendo o negócio e está todo mundo batendo papo sobre o qual é o cavalo que vai ganhar amanhã no Jockey Club, o terceiro par, é isso, Esse é o problema, né? Muito bem. tá.
1: Durante a leitura, Luciano sofre com a desatenção do público, como um anjo tentando cantar um hino celeste em meio dos motejos do inferno. Com exceção, com exceção de Laura de Rachinhac, de duas ou três pessoas moças e do bispo, todos os assistentes se aborreciam. Pressões do público obrigam Luciano a declamar suas próprias poesias, e ele, olhando para a senhora de Bargeton, declama, a ela, em que o rapaz chama a amada de anjo. Acontece o terremoto. Naquele instante, Naís deixou que se revelasse seu segredo aos olhos das mulheres. Apesar de habituado a dominar aquela gente do alto de sua inteligência, não pôde deixar de tremer por Luciano. Sua atitude tornou-se constrangida, seus olhares como que pediram indulgência. Depois foi obrigada a permanecer de olhos baixos e a esconder seu contentamento à medida que se sucederam as estrofes seguintes. As mulheres presentes, invejosas da senhora de Gorgeton, a Beatriz, desse novo Dante, furiosas por não terem poeta a seu serviço para chamá os de anjos, levantaram-se como fasteadas, murmurando um glacial. Muito bem, bonito, perfeito. <risos> os comentários no salão eram crescentemente depreciativos de Luciano, filho de um boticário e de uma enfermeira, que tem para o irmão uma costureirazinha e que trabalha na casa de um impressor. É,
0: depreciativos da senhora, de, de, a, a Luísa, né? Quer dizer, quem se quer, no fundo, atingir a Luísa, iria depreciar o namorado. Porque as mulheres todas perceberam que ali havia alguma Os homens não perceberiam nem em seis meses, né? <risos> né? <risos> Mas as mulheres em 30 segundos perceberam que ali estava acontecendo e, e aí, então, resolvem demolir o namorado. Por isso é que ficam perseguindo o céu. não porque de fato tivesse alguma coisa contra o próprio coitado.
1: No momento, todos se fizeram de acordo para humilhar o rapaz com alguma palavra de aristocrática ironia mas Luciano, completamente estranho ao manejo dos salões, não sabia se não olhar para a senhora de Bargeton e responder as provocações desajeitadamente trocando os nomes e chamando as pessoas pelos apelidos errados
0: <risos> aquela filine pela, chamava de filine, a outra chalota, ele trocava tudo
1: a senhora de Bargeton tudo faz para defender seu poeta mas acaba dizendo-lhe não há glória barata sofra, sofra meu amigo e será grande as dores serão o preço de sua imortalidade longe de desencorajá-lo, a raiva de ter sido rejeitado produzia novas forças no um vicioso Luciano.
0: Então, está funcionando a vida do Luciano, quer dizer, a, a, a protetora, né, ainda não amante, mas protetora, tenta promovê-lo socialmente. Só que dá tá tudo errado e ele agora encontra-se aí num estado aí de rebelião social, porque afinal não não deu certo o plano. Passou por ridículo né, durante a festa. Mas vamos ver como é que ele se livra, como é que ele lida com isso.
1: À noite, à beira d'água. Enquanto Luciano sofria na casa de Bargeton, Eve e Davi passeavam romanticamente ao longo de Chahandre. Davi tem apreensões com a rápida ascensão de Luciano. Você e sua mãe tudo tem feito para colocá-lo acima de sua posição. Mas, ao lhe a ambição, não terão imprudentemente votado a grandes sofrimentos? Ele insiste. Como se sustentará na sociedade para onde o levam seus gostos? Eu o conheço. É da natureza dos que amam as colheitas sem trabalho. Os deveres da sociedade lhe devorarão o tempo, e o tempo é o mais precioso capital das pessoas que só têm inteligência por fortuna. Gosta de brilhar, e a sociedade lhe exasperará os desejos que nenhuma soma poderá satisfazer. Gastará dinheiro sem o ganhar. Enfim, habituaram-no a julgar-se grande, mas antes de reconhecer qualquer superioridade, o mundo exige êxitos brilhantes. Ora, os escritos literários só se conquistam na solidão e através de um trabalho obstinado. E é,
0: aí então nessa contribuição do Davi já há aí um extraordinário resumo do problema que o Luciano precisa resolver, porque o Luciano tem é, aí a, a consciência do, do problema, porque ele, ele sabe que o, que o Davi né, tem consciência do problema que o atinge o Luciano, que é o Luciano tem que escolher entre é, ter uma vida dessas aí que é nobre né? uma vida de usufruir de alguma coisa e ser de fato um poeta como ele quer, como ele gostaria de ser e ele acha que o amigo o Davi né? acha que o amigo e futuro cunhado que ele namora a irmã dele não é capaz de escolher certo ah, de fato tem toda a razão veremos que o Luciano colocará os pés pelas mãos daí para frente né? embora vocês já desconfiassem disso é? de alguma maneira não estou contando o final do filme. Né? Muito bem. Filha, continuamos,
1: por favor. Como Eva nega-se a qualquer perigo, Davi reafirma que a lenta elaboração das obras do gênio exige a posse de uma fortuna considerável já realizada, ou o sublime cinismo de uma vida pobre. Davi pede Eva em casamento. Ela aceita, e ele, entusiasmado, contra lhe seus planos para enriquecimento com a substituição do papel de linho, que dominava a indústria na época, era feito com roupas velhas e retalhos coletados pelos traseiros. Davi pretende baixar o preço do papel em 50%.
0: Papel é uma coisa caríssima, portanto, os livros eram caríssimos, tanto é que a maior maior parte das pessoas alugavam os livros e não compravam, só tinha livro quem era rico, e era feito com linho, que era o material central, o principal material da roupa, porque algodão era um produto da América, da, 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 da África, né? Agudão não é da Europa, então o papel é feito de linho e toda a roupa velha virava papel. Toda a roupa velha era reciclada com papel, porque eram todas de linho, não havia fibra sintética. Né? E o, o Luciano acha que tem de fazer um jeito de fazer um papel barato. Esse era o plano empresarial do, do Davi, desculpe, não do Luciano, tá? Davi, por favor, tá, continuamos.
1: instituição do papel de linho por sucedendo mais barato o que, segundo ele, correspondia à tendência do barateamento e descartabilidade de todas as coisas. É, o cara está
0: fazendo isso em 1818. Está aqui o Balzac dizendo que tudo vai ser descartável e barato. Né? Olha só.
1: As camisas e os livros pouco hão de durar. Essa é a verdade. A solidez dos produtos começa a desaparecer por toda a parte. Segundo Davi, era preciso realizar mecanicamente os processos chineses. Cujo método de mistura de fibras havia sido recém-descoberto na França.
0: (risos) Que coisa interessante, né? Que em 1820, qualquer coisa, o Balzac já tinha essa essa profecia de que tudo ia virar lixo. Então, o papel tinha que acompanhar o mesmo processo. Se ele descobrisse qual era o sistema, ficaria rico. Ah, Essa é a
1: ideia. Nesse momento, chega Luciano com a fisionomia alterada, narra os acontecimentos da noite e conclui. Hei de dominar essa sociedade orgulhosa, hei de desposar a senhora de Bargeton. Informada do noivado, Luciano primeiro reage com decepção, porque sonhava conseguir para a irmã uma bela aliança quando houvesse alcançado uma alta posição. Quer
0: dizer, uma, uma, um casamento nobre, um casamento com a aristocrata.
1: Passou-lhe pela mente a seguinte ideia. Se a senhora de Bargeton em se tornar a senhora de Ribonpré, jamais quererá ser a cunhada de Davi Sechard. Quando retorna desses devaneios ambiciosos, dá se conta da realidade e põe fim um nisso no conselho dos namorados.
0: Não é muito revelador do, da cabeça do Luciano essa, essa passagem? Ele vê o melhor amigo que ele ajudou, né, que o ajudou a não ficar a morrer de fome, casando com a irmã. E em princípio eu achei isso errado, porque puxa, eu vou virar o senhor de Ribampré vou ficar muito famoso. Daí o meu, o meu cunhado vai ser um pretozinho de província. Daí quando ele O devaneio sai né, quer dizer, Quando ele mais ou menos retoma a consciência Da monstruosidade que ele está pensando Daí ele fica feliz Porque afinal é o, é o melhor amigo dele Então ele terá o tempo todo Dúvida entre essas coisas Passará o tempo todo nessa, nesse, nesse dilema mental né? O nosso herói Luciano Ribampre.
1: Filha dia, No dia seguinte, Davi vai pedir consentimento De seu pai ao casamento e ajuda para aumentar a casa Mas o velho Sovina reage mal Trocaram meu filho quando estava com a ama. Eu te coloquei no liceu, paguei somas enormes para fazer que tinha um sábio, fosse estudar na casa dos Jidô. E todas essas demonstrações terminaram dando-me por norma a rapariga de um humor, sem um vintém de dócil. O velhaco, que na verdade só procurava desculpa para não dar dinheiro, acaba consentindo pura e simplesmente. Davi volta para casa, sabendo que, na adversidade, não poderia contar o que Ele é,
0: não queria, na verdade... Ele não tinha nada contra a ele queria apenas criar um escândalozinho para dizer assim: agora eu não te dou dinheiro nenhum, porque ele era realmente sovina esse velho né, pai do Davi. Muito bem, a história está Vocês estão entendendo a história, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre a trama? Aristóteles dizia que a trama é a alma da história. Se você não entende a trama, não dá para entender o que ela quer dizer para você. Está claro, né? O resumo é muito sempre, é, debil... é um... sempre diminui sempre diminuir o tamanho da obra, sabe? Não é possível, eu não tenho vocação literária. Então, então o que acontece aqui é que não há modo de reproduzir a beleza e a profundidade da obra no resumo. Então vocês não deixem de ler, tá? Que vocês não perderão tempo. Esse romance vale a pena. Mas todos os livros que tem aqui só estão aqui porque vale a pena, senão não estariam, tá? Muito bem. Muito bem, o que que vai acontecer em seguida? Uma catástrofe. Estou desconfiando que seja, né? Não é isso? Então vamos ver como é que esse caso entre o o, poeta e a sua protetora acaba mal.
1: Na sociedade só se comenta sarau de poesia na residência de Bargeton. Luciano volta a se encontrar com Luísa, que elogia muito. O rapaz pergunta-lhe se ela quer ser sua Beatriz. Mas uma Beatriz que se deixa amar
0: Porque a Beatriz de, de Virgílio De Dante Nunca foi platônica né? ela, ela, Ele a viu uma vez quando ela era menina Depois ela casou-se E ele só depois a vê no sonho da Divina Comédia É uma Beatriz não carnal Apenas platônica Então ele quer que ela seja a Beatriz dele Mas ele está um pouco mais de pretensões Do que Dante tinha Com relação à Beatriz Portinari Que era a Beatriz da Divina Comédia né? Muito bem
1: Ela responde, se você o merecer, mais tarde. Não é feliz? Ter um coração inteiramente seu. Tudo poder dizer com a certeza de ser compreendido. Não é felicidade? É, acho
0: que falta alguma coisa, né? (risos) Acho que é um pouquinho platônico demais.
1: À noite, na costumeira recepção diária, Luciano exibe um ar orgulhoso, que todos interpretam como sendo estar nas melhores graças da senhora de Bargeton. As mulheres, mais perspicazes em coisas de amor, comentam. Ele está, por certo, namorado, mas, quanto a Anaís, quando a casa de Davi ficou pronta, Luciano mudou-se para lá e, pelos começos do mês de setembro, Luciano não era mais um chefe de oficina, era o senhor de Rubempre, instalado magnificamente, em Angoulême, em comparação com a miserável mansarda de três respiradores onde morava o pequeno Chardon, no Mon. Para poder escrever o romance O Arqueiro de Carlos IX e o livro de Poesia das Margaridas, Luciano retirava todo mês 30 francos dos salários, fenozamente ganhos por sua mãe e por sua irmã. Luciano jantava quatro vezes por semana na residência Muito do Ajatón. Cada vez mais próximos, Luciano e Luísa tinham em Châtelet um espião íntimo que se com a per- persistência de um ódio mesclado de paixão e avareza, a ocasião de fazer o Lembra quem é
0: o Châtelet? A Châtelet é um pretendente à Luísa. Ela é casada, mas ele também faz sua corte que é um sujeito espertão, espetalhão, assim, muito social, muito... aquele que sabe de diplomacia, que é a profissão de quem não sabe mais nada. Então, esse aí nunca está, uh, nunca deixa os dois muito à vontade, porque esse é pretendente também à mão da Luísa. Todo mundo aposta, obviamente, na morte prematura do marido, que é muito mais velho que ela. né? Seguramente, essa é a razão pela qual todo mundo faz isso. né? Mas é isso? Tá. Muito
1: bem. Embora a relação dos dois fosse platônica, comenta o narrador, a senhora de Bargeton ia encontrar-se na bizarra situação em que se tem encontrado tantas mulheres que não se perderam, senão depois de serem injustamente acusadas. Luísa, no entanto, tudo fazia para afastar suspeitas, jamais ficando sozinha com Luciano em ambiente fechado, o que provocava os brilhos de Luciano, porque seis meses haviam bastado para que eles se acreditassem igual de Luís e desejasse agora tornar-se seu senhor. Mas a senhora de Bargeton tinha outros planos. Obstinada em representar o papel de Dulcinéia na vida de Luciano durante sete ou oito anos, a senhora de Bargeton queria, como muitas outras mulheres da província, fazer comprar sua pessoa por uma espécie de servidão, por um tempo de constância que lhe permitisse julgar o amigo. Não é isso?
0: O que é que significa fazer a Dulcinéia? Dulcinéia é aquele amor uh, teórico do Dom Quixote. Então, Dom Quixote precisava para poder, como ele nunca tinha visto um cavaleiro que não tivesse uma amada a ser protegida, ele inventou a Dulciné, a Dulcinea dele tomou Essa é o nome verdadeiro da Dulciné que ele, obviamente, inventou e que o Sancho quando soube quem era, morreu de rir porque era a criatura mais ou, é, horrenda que havia na cidade que, no entanto, o Dom Quixote via como sendo a pessoa mais bonita de todas então ela queria ser a Dulciné, ou seja, queria ser uma espécie de ideal amoroso para o qual ele lutaria, faria tudo é, sempre na esperança de um dia Poder transformar aquilo em realidade Esse era o jogo da Luísa Com relação ao, ao Luciano
1: O impaciente Luciano Acusa Luiza Luísa de não amá-lo Ela nega, ele pede prova de que ela lhe pertence E chorosamente deita a cabeça no colo da mulher A cena é entrevista de longe Para o Chandu, Xandu Notório fofoqueiro O acontecimento, com os devidos exageros e distorções ganha rapidamente os salões de Angoulême pela boca de Chandu, supinamente incentivado por Chatelier, que procura amigo para relatar a perfídia de Chandu. É,
0: que é um, ele é um, obviamente, um matreiro, né? Quer dizer, ele é quem incentivou o Chandu a, a inventar o caso entre os dois, né? Ah, estavam nus os dois, lá, coisas desse gênero, assim, exagerando tudo. Depois vai lá acusar o Chandu para a mulher dizendo que é ele que tinha inventado, com o objetivo de queimar o filme do outro e sair dessa como salvador, né? Chatelet, muito bem.
1: Senta do escândalo, Luísa chama o marido e ele conta que Gilmanche foi surpreendido fazendo-lhe uma declaração de amor e pede-lhe que peça a Chandu satisfação pelos insultantes comentários que fez, comentários que fez a seu respeito, exigindo que o marido, no limite, se batesse em duelo com o ofensor em caso de falta de retratação pública. No duelo, no dia seguinte. O senhor de Bargeton atingiu o senhor de Xandu, que ficou com o pescoço torto para o resto de seus dias. Luísa manda bilhete para Luciano, pedindo-lhe que venha vê-la com urgência e comunica ao rapaz que iria a Paris, enquanto o marido ficaria com o pai dela em escarbar. O duelo desta manhã me obriga a fechar a casa por algum tempo, pois haverá quem tome partido pelo Xandu contra nós. A senhora de Bargeton quer que Luciano siga com ela para a capital. Paris, capital do mundo intelectual, é o teatro para seu triunfo. Na verdade, promete-lhe o céu. Farei com que seja recebido em casa da senhora de Estar. Ninguém consegue facilmente entrar nesse seu salão, onde há de encontrar todos os grandes personagens, os ministros, os embaixadores, os oradores da câmara, os pares mais influentes, pessoas ricas ou célebres. Seria preciso ser bem desazado para não despertar interesse quando se é belo, jovem e cheio de talento.
0: Desazado é sem asas, né? Quer dizer, tem que ser pouco ambicioso, né? Desazado é que não tem asas portanto pouco ambicioso.
1: Os grandes talentos não conhecem a mesquinhez e lhe darão apoio. Quando souberem que você tem uma alta colocação, suas obras adquirirão imenso valor. Para os artistas, o grande problema é o de se pôr em evidência. Surgirão logo para você mil oportunidades para fazer fortuna, sinecuras ou uma opressão no governo. Os Bourbons gostam tanto de proteger as letras e as artes. Após a queda de Napoleão, é restaurada a Casa Bourbon, sob o regime republicano, com Luís XVIII, de irmão mais novo de Luís XVI, e depois com Carlos X. É, Luciano, sob o impacto da proposta, viu-se em Angoulême como uma rã debaixo de sua pedra ao fundo de um pântano.
0: Olha que, que esse balzac é maravilhoso. Quer dizer, o, o Luciano, quando, apareceu, quando a mulher disse, ele, olha, vamos para a Paris nós dois. O que, que ele podia querer mais do que isso? A mulher e mais a, todas as ligações que ela tinha com a nobreza parisiense, e, portanto, com todas aquelas luzes e todas aquelas extraordinárias tentações, ele, então, pensa assim, aqui em Angoulême, eu sou uma rede debaixo de uma pedra só. Ele percebe o quanto ele é nada ali em Angoulême, né? E quanto poderia ser grande em Paris.
1: Paris e seus esplendores. Paris que se apresenta a todas as imaginações provincianas como um Eldorado. Apareceu-lhe com seu vestido de ouro, a cabeça cingida de pedrarias régeas, os braços abertos aos talentos. As pessoas ilustres iriam dar-lhe o um abraço fraternal. Lá, tudo sorriria ao gênio. Lá, nem fidelgote e ciumentos para humilhar o escritor, nem estupro indiferença pela poesia. De lá brotavam as obras dos poetas. Lá elas eram pagas e trazidas à luz. Depois de haver lido as primeiras páginas do arqueiro de Carlos Nono, os livreiros abririam seus cofres e lhe diriam — Quanto quero! Compreendi, além disso, que depois de uma viagem em que se veriam unidos pelas circunstâncias, a senhora de Baljeton seria inteiramente sua. Viveriam juntos. Apesar de empolgação, Luciano dá-se conta de que sua irmã se em dois dias e tenta adiar sua partida, mas ela como que desfalece sobre o canapé e o acusa. Quando se trata de viajar comigo, não sabe renunciar a um banquete de núpcias Luciano parte com dois mil francos emprestados de Davi, deixando todos de coração partido. Sobretudo Davi, assoltava um pressentimento horrível sobre o destino do amigo e irmão
0: na capital. Amigo e irmão, porque casando com a irmã ele fica irmão. né? É essa a ideia de que o cunhado é uma espécie de irmão, né? simbolicamente. Então, você está gostando dessa história? Não é uma maravilha essa história? Acabou o primeiro livro dos três livros. E aí, nesse momento, se vocês lembrarem do Vermelho-Negro, o, o que tem dois livros, o primeiro também acaba com o, o Julien Sorré saindo correndo da casa da amante, com os cachorros correndo com ele, porque os cachorros não o perseguiam, que o conheciam, sob eh, balas que zuniam pela sua cabeça. Então aqui mais ou menos acontece a mesma coisa, com a diferença que ele parte junto com a, com a, com a mulher, que ainda não é tecnicamente sua amante, mas os dois vão para Paris para ficarem soltos em Paris, vivendo aquela vida de prazeres e de mundanidades, sendo que para ele, Luciano, finalmente haveria um ambiente que eu respeitaria e não aquela festinha ridícula de baronetes de província que não conseguiam prestar atenção numa poesia que ele também lera. Não é isso que está acontecendo agora com o Luciano? Vocês acham que ele é é o quê? Quais são as características que vocês diriam que ele tem? Ambicioso? Interesseiro? Parece ter algum talento? Ele é bonito, já foi dito que é bonito. Não... É, apenas citando mais um item né? Não é isso? Tá? Não é isso que mais que vocês sabem dele Ele aparentemente é corajoso Tem algum talento, tem algum mérito né? Ele, no entanto, sobretudo É o quê? O quê que é? Qual é a característica Mais forte dele? Ele é Um pouco ingênuo, é verdade É um pouquinho ingênuo né? Mas ele é sobretudo o quê? É um ambicioso né? É um ambicioso E da Luísa? O que, é que vocês pensam da Luísa? Qual é a impressão que vocês têm sobre ela? o Ela é o quê? Louca, Lá em Angoulême ela era vista como louca Ela é uma, uma, ela é uma mulher infelicíssima Uma espécie de Madame Bovary da, Do seu casamento né? Ela, não, ela é infeliz no casamento Ela é ambiciosa também Segundo um certo ponto de vista Ela é sensual Seguramente Bonita Seguramente é bonita É uma pessoa de, de, assim, de grande visibilidade Não é isso? E não parece a vocês que ela seja um pouco manipuladora? Não, ela é um pouco manipuladora, né? Acho que isso, claro, não é isso? Com toda clareza ela é um pouco manipuladora. Bom, essa dupla então, fugida do, 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 do marido da, da, da Luísa, né, que, que vai lá morar com o pai dela, né? Vai passar uns tempos na casa do Sogro, vai para Paris. E é mais ou menos se encerra por um certo ponto essa fase de Angulême para Paris é mais ou menos como mudar de campo largo para Nova
1: York.
0: <risos> mais ou menos assim. Tá? Essa é a diferença, mais ou menos. Tá? A diferença de, de tamanho. Tá? Ok? Continuamos? Muito bem. Filha, agora começa o segundo livro, que é Um Grande Homem da Província em Paris. Filha, por favor.
1: As Primícias de Paris. Luciano não adivinhara ainda que na Senhora de Bargeton o amor se enxertava no orgulho. Cometeu o erro de não procurar explicação para certos sorrisos que escapavam a Luísa durante a viagem. Sempre que, em vez de as conter, ele se entregava suas alegrias de camundongo recém-saído da toca.
0: É, porque para esse menino é né, parecia tudo um sonho. Assim, e ela eu gostaria muito que ele a considerasse como sendo, no fundo, a... a causadora daquilo, tudo isso, no fundo, ele devia a ela alguma coisa que ele não é capaz de conhecer, porque ele é muito infantil. Ele é, perto dela é uma criança, né? Ela tem 36, 37 anos, tem 22, ele não sabe nada. Então, é isso? Tá. Continuamos.
1: Instalada modestamente no hotel Gaillard Prix com Luciano, em quartos separados, Luísa recebe a surpreendente visita do Sr. Châtelet, que havia seguido os fugitivos, apesar Luciano ter prudentemente embarcado em mantos. Châtelet, protestando cavalheirismo, Diz a rainha de Angoulême que a sociedade parisiense não aceitaria aquele endereço. Tampouco um concubinado com Luciano e voluntaria-se para conseguir um apartamento mobiliado, apenas para ela. Óbvio. O barão de Châtelet falaram na linguagem da sociedade a uma mulher da sociedade.
0: Um educadíssimo, finíssimo, extremamente é, cuidadoso, é um mestre da diplomacia.
1: Luísa comunica a Luciano que eles não podem morar juntos. Inconformado, ele lamenta. Luísa, estou aterrado por te ver tão prudente. Enquanto Luciano conforma se com sua decepção, já que imaginava total liberdade longe de Angoulême, o senhor de Châtelet organiza a vida da senhora de Bargeton com dedicação ímpar, fazendo-a concluir que o diretor de rendas indiretas tinha no caráter mais generosidade do que supunha, e sentia por Châtelet infinita gratidão por lhe haver indicado os meios de se pôr em harmonia com a alta roda parisiense.
0: É dizer, ele percebe que, sem a ajuda dele, ela não vai dar certo, porque ela é, no final das contas, uma interiorana. Ela é rainha de Angoulême, mas Angoulême, ninguém sabe que... Em Paris, Angoulême não existe. Então, ele é que faz a adaptação. Ela tem uma prima importante, né, que ela havia prometido apresentar ao, ao Luciano, mas ele faz toda essa habilíssima intermediação, né, contando que ela vai ficar em Paris para sempre, que é a esperança que ele tem de, de tê-la. Ele, ele Chatelet que é, que é interessado nela.
1: Enquanto Luísa se enturma na sociedade, Luciano passeia sozinho por Paris e vai se dando conta do contraste entre a modernidade das parisienses e certo provin- provincianismo de Luísa. O narrador esclarece que, transportada para Paris, uma mulher que passa por bonita no interior não desperta a menor atenção, porque não é bela senão pela aplicação do provérbio em terra de cegos que tem olho é rei. Luciana também tinha a si próprio e baixa conta, porque parecia ridículo perto dos sua parisienses. Em resumo, de Châtelet, ocupando-se dela sem ostentação, velando por ela com cuidados que traíam uma paixão profunda, de Châtelet, elegante e à vontade como um ator de volta ao palco do seu teatro, reconquistou se em dois dias o terreno que perdeu em seis meses.
0: <risos> e virou o jogo para o Châtelet, porque agora ela, a Luísa, é, vê também a imensa diferença de contraste que tem num homem mundano acostumado a viver nos grandes ciclos que sabe se portar que sabe com quem falar, que domina as relações e um, um jovem assim, que ficou na carruagem olhando pra para as montanhas e ficou fazendo isso aquilo, quer dizer, uma... é muito diferente a situação, né é completamente... o, o, o celular ficando cada vez mais inviável, porque ele é meio inviável do seu ponto de vista amoroso social, sob todos os pontos de vista e ele, então, o chatelet ganha aqui o espaço romântico todo que ele havia perdido lá em Angoulême.
1: Na verdade, preludiava-se na senhora de Bargeton e Luciano um desencantamento mútuo, cuja causa era Paris. Luciano ia aos poucos percebendo-se inteira inadaptação ao mundo parisiense. Luciano via se separado daquele mundo por um abismo e imaginava por que meios o poderia franquear, pois desejava igualar a esbelta e delgada juventude parisiense. Todos aqueles nobres rapazes saudavam mulheres deliciosamente vestidas e divinamente belas. Mulheres pelas quais Luciano se deixaria cortar em pedaços em troca de um único beijo, como página da Condessa Cones Marca. Alusão à Condessa Maria Aurora Cones famosa por sua beleza e inteligência.
0: Tá Estaria um nome bonito, né? Maria Aurora. Bonito. Então, vejo o que está acontecendo, um fenômeno extraordinário. Em... Eu não acho seriamente muito bonito. É, o que está acontecendo um fenômeno aqui em que aquele amor de província não é capaz de subir o amor da praia que não sobe a terra né, né? né? uma coisa equivalente a isso, né, o amor de praia que não sobe a terra e é isso que vai modificar toda a história que vocês leram até agora não sei se vocês percebem a genialidade narrativa do Balzac que ele é um sujeito de uma competência de descrição de situações humanas como quase ninguém, ele é Depois Proust fará alguma coisa equivalente, mas Balzac tem alguma coisa que não tem em Proust, que é uma espécie de mundanidade descarada. Ele é mais realista. O Proust Proust é sempre um sujeito meio reflexivo, é diferente. Mas ele é um extraordinário contador de histórias. Histórias maravilhosas conta este Balzac. Muito bem. Filha.
1: Da mesma forma, Luísa parecia cada vez mais velha e menos bonita. Ao ver na rua a senhorita de Touche, jovem conhecida e escritora, dançou. Eis ali a poesia. Hipnotizado por tal exuberância, entra no carro no carro restaurante Verri e gasta uma fortuna numa refeição, o correspondente um mês de despesas em Angoulême. Em seguida, no Palais Royal, gasta 500 francos, outra fortuna, com roupas e parte para se encontrar com Luísa, que estaria esperando no camarote de sua prima, a Marquesa de Spar, que ele finalmente conheceria. No camarote, entre mulheres chiques, Luciano percebe a Luísa real, grande, seca, de pele áspera, sanada, mais que ruiva, angulosa, afetada, pretensiosa, provinciana ao falar e, sobretudo, mal amanhada. Luciano, envergonhado de haver que aquela espinha de peixe, prometeu <risos> assim mesmo aproveitar Ai. o primeiro acesso de virtude de sua Luísa para a deixar. A senhora de Barrageton, por outro lado, ao conhecer várias intelectuais presidências naquela noite operística, chegou à conclusão antecipada pelo próprio Chatelet: Luciano não era mais nada. É, quer
0: dizer, quando ela conheceu os intelectuais charmosos e falantes, eu disse, mas que intelectual que é esse Luciano? Eu achava que isso era o intelectual. Um olha por causa do outro e não acredita como é que pode estar com o outro. É isso, Foi o efeito Paris naquela naquela relação. Tudo isso que vocês estão ouvindo aqui aconteceu com o Balzac, de alguma maneira. Tá? Ele conta com uma, um realismo extraordinário, porque a vida dele é essa. tá? Muito bem.
1: No camarote, to- olhavam todos para o pobre desconhecido com uma indiferença tão cruel. Ele tanto parecia ali um estrangeiro que desconhece a língua, que a marquesa teve piedade dele e o apresentou no intervalo ao senhor Merquior de Canali, poeta da moda. Como no sarau literário em Anguleves, Luciano não sabe conversar com interlocutores ferinos e irônicos. Quando a ópera recomeça, Luísa repara que Luciano presta mais atenção em sua prima do que no espetáculo e sente ciúmes menos pelo futuro do que pelo passado.
0: (risos) Menos pelo futuro, hein? Tá, muito bem. Não tem futuro, né? Tá.
1: Ele nunca me olhou assim, pensou. Meu Deus, Chantley tem razão. Reconheceu, então, o erro de seu amor. Sempre que uma mulher chega a se arrepender de suas fraquezas, passa um esponjo sobre sua vida a fim de tudo apagar Entretanto, embora encolherizasse cada olhar de Luciano, permaneceu calmo.
0: Dizer, o Balzac está o tempo todo conversando com as mulheres, entendeu? Tá falando com as mulheres.
1: O mal-estar no camarote aumenta, fomentado por olhares e risinhos de camarotes vizinhos, onde estaria o senhor Racinhaca. Originário de Angoulême, era filho do casal frequentador dos faraos de Luísa. Conhecia a história de Luciano e se pôs a espalhá-la.
0: Por sadismo puro, assim. Racinhaca depois, está no pé, correu no, no Balzac, todas as personagens trans, transitam em todos os livros, assim.
1: A Marquesa, uma vez confirmando que Luciano era filho de um boticário, propôs à prima deixar o teatro imediatamente. Quando Luciano se deu conta, estava sozinho. Enquanto isso, a caminho da residência de Luísa, a Marquesa recomendava à prima: "Deixo é o que lhe aconselho."
0: É, deixar o bobalhão lá no teatro e forem embora, as duas, para não passar mais vergonha, né? já que era uma Uma coisa extraordinária, um sujeito, era um um, um seriorano vestido feito um pinguim, que gastou 500 francos para se vestir mal, né? não sabia se vestir, não não tem ideia de de elegância, e estava ali, ainda por cima, com esse passado, quer dizer era alguém para você esquecer lá no teatro mesmo. né? Entendeu? Não é isso? Muito bom.
1: Luciano não consegue mais falar com Luísa, que nunca pode recebê-lo no seu apartamento. Mas recebe o bilhete dela, cancelando a recepção que teriam na segunda na casa da Marquês de Esparra, que estaria em
0: Essa é recepção com a qual ele sonhava queria apresentá-la aos ministros, editores, ao grande mundo, então, é né? isso? dá
1: Sai andando a esmo pela cidade, qual não é sua... e qual não é sua surpresa ao ver, numa careta admiravelmente atrelada, a Senhora de Esparra e o Senhor de Bargeton passeando? Luciano pôde ver o Luiz em sua transformação. Estava irreconhecível. As cores da sua vestimenta tinham sido escolhidas de modo a realçar-lhe a tez. O vestido era delicioso. Os cabelos graciosamente arranjados e sentavam bem. O chapéu, de raro gosto, chamava a atenção mesmo ao lado da senhora de Spa, que impunha a moda. Luciana se aproxima delas até poder ser visto. Saúda as mulheres. Luísa finge não conhecê-lo. A marquesa o vê, mas não responde o cumprimento. Julião conclui: Julião?
0: O Luciano. É, Luciano Lembra que eu dizia a vocês que ia acontecer isso de vez em quando? <risos> é, Ele parece um pouquinho com Julian Sorrel Mas é a Luciano,
1: tá? Por favor Meu Deus, preciso de ouro Custo o que custar O ouro é o único poder diante do qual este mundo se ajoelha Não, gritava-lhe a consciência Não o ouro, mas a glória E a glória é o trabalho, trabalho. É o um mote de Davi Meu Deus, por que estou aqui? Mas ele, triunfar, passarei nesta avenida numa caleta com a caia. Possuirei marquesa de espaço. E tocaia na frente do prédio de Luísa, Luciano encontra Chatelet, que, indagado pelo rapaz suplicante, revela que, naquela noite na ópera, o jovem racinhaca havia contado a todos sobre a sua origem e que as mulheres não queriam comprometer-se com alguém de tão baixa extração, advertindo-o. Quanto mais a senhora do de lhe tinha manifestado a amizade, tanto mais afastará do senhor. São assim os sentimentos femininos. Chatelain cita Luciano a vingar: se a sociedade desenha, que desenha a sociedade. Recomenda-lhe que devolva as casas de Luísa, ela será sensível a esse procedimento fidalgo, e põe-se à disposição dele na cidade, num ato de gentileza formal para um adversário derrotado. Depois da orgia de gastos no dia da ópera, Luciano só tinha 360 francos dos 2.000 mil que havia trazido de Angoulême e com os quais pretendia viver um ano. Tinha gastado o resto em uma semana. Muda-se para um hotel barato miserável na Rue de Curly. Remete as casas para Luís ...acompanhadas de um amargo bilhete... ...acusando-a de tê-lo jogado no rótulos... ...agora, sozinho em Paris... ...sem dinheiro... ...amigos ou protetores, serve para a sua irmã Eva... ...contando os acontecimentos... ...indicando o excessivamente caro... ...e o excessivamente barato em Paris... ...e dizendo-se confiante... ...em vender o arqueiro arque- de Carlos Nono... ...e as margaridas nos quatro meses... ...em que imaginava que o dinheiro restante usasse... E
0: aí, deu certo? Isso tudo... ...em uma semana ele chega lá... Primeiro descobre que não vai é, dormir com a moça, depois ele descobre que ele é um cafona, ela também, depois ele depois ele vai nesse nessa noite da ópera desastrosa em que ele é o assunto da noite como se fosse um um sujeito completamente esquisito, um marciano, ele é, é, é desmoralizado e humilhado como havia acontecido lá em Angoulême, no Sarau literário e é, não consegue nem mesmo falar mais com ela e aí descobre que tinha torrado todo o dinheiro naquela roupa de pinguim e que agora agora ele não tinha dinheiro nenhum e tinha que tentar vender suas duas obras um romance e um livro de poesia que ele reputava tão grandiosos que iriam certamente ser facilmente vendáveis mas fora isso ele está completamente sozinho na cidade grande e sem uma parte muito grande das suas ilusões embora ele vá ter outras não, não, não se preocupem, que a coisa não ficou ainda ruim. Tá? Veremos como vai continuar. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Tá interessante essa história? Não é divertido isso? É, história boa, né? Nada como um bom romancista, né? Muito bem. Continuamos, por favor, filha.
1: Fricotou. O narrador descreve o restaurante popular Fricotou, onde comiam seus dentes desabonados do cartier latim e outros quebrados, como Rubão Frei. Comendo ali, Luciano conhece Estevam Luston, jornalista especializado em espetáculos teatrais de terceira, de quem tenta se aproximar da frituição.
0: E em francês, eu optei aqui por seguir o tradutor, que traduziu os primeiros nomes para o português, mas em francês Estevam é Etienne. Etienne é Estevam em francês, só para quem não sabe. Cultura inútil no
1: meio do nosso Luciano passa as manhãs na biblioteca Santa Genoveva estudando história para completar o seu arqueiro de Carlos Nono. Trabalha à tarde no seu quarto, janta no frigotor, lê jornais no gabinete literário de Bloss e volta ao seu miserável quarto à meia-noite. Com os recursos quase no fim, Luciano decide procurar um editor.
0: Porque agora ele vai tirar a barriga da miséria. Ele vai vender os seus dois livros com uma fortuna, né? E vai sair da miséria em que ele se encontra, porque ele está vivendo muito mal, né? Não é isso. Então é. vamos ver o que é que ele acontece com
1: ele. Das variedades de livreiros com as duas obras sob o braço, caminha pelo card dos agostinianos, olhando alternativamente a água do Sena e as livrarias, como se um bom gênio aconselhasse a tirar-se antes da água do que a literatura. <risos> Entra na Vidal e Porchon e acompanha, enquanto espera, a dura negociação dos livreiros com o autor que oferecer seus livros. Depois que o autor sai defenado, Luciano oferece seus originais e é solenemente recusado. Luciano entra na livraria do Guerreaux e encontra um Velhote, uma das figuras originais do comércio de livros ao tempo do Império. Para sua surpresa, o velho se interessa por o arqueiro de Carlos IX. Mas ao saber que Luciano é também poeta, ele volta os originais, alegando que os filmadores fracassam quando querem fazer o próximo. Em Prato não há de encher. É absolutamente preciso dizer alguma coisa.
0: Isso tem um certo sentido. É muito difícil achar alguém que seja bom nessas duas coisas ao mesmo tempo. Você pega o Baudelaire as poesias maravilhosas, mas Baudelaire nem tentou escrever nada, romance nenhum. Por outro lado, é quase impossível imaginar alguém como, por exemplo, Thomas Mann fazendo poesia de boa qualidade. Né? São habilidades diferentes, muito diferentes. habilidade poética é habilidade musical, muito mais do que habilidade é, literária, em última análise. Bom, é o que? Goethe é um dos poucos casos em que talvez eu acho que o Goethe é quase o maior poeta do que do que dramaturgo, né? Porque a poesia de Goethe é uma poesia poética. É, Shakespeare é outro caso. Ele é tão bom dramaturgo quanto poeta, porque a dramaturgia de Shakespeare é, é em poesia, é em rimada. Né? Eles são, na verdade, poetas o tempo todo. São poetas mais que qualquer outra coisa.
1: Continuamos, por favor. Como Luciano contra-argumenta com habilidade, o velho retoma os originais e pede o endereço do rapaz. Alguns dias depois é visitá-lo e, percebendo as condições miseráveis de Luciano, oferece-lhe 400 francos, quantos 1.200 e esperados pelo rapaz. Luciano retoma os originais irritado, dizendo, prefiro queimá-lo, senhor.
0: Não deu negócio.
1: Não é? Um primeiro amigo. Na Biblioteca Santa de Noveva, Luciano conhece Daniel de Apes, jovem pobre como ele, empenhado numa carreira literária, mas vivendo de escrever verbetes no dicionário. Aqui de Luciano que não se pode ser um grande homem gratuitamente, porque o gênio ervaria vale suas obras com lágrimas. Arteas diz para Luciano esperar calúnias, traições, injúrias, desaforos, despertezas e grosserias do comércio. Depois de ler o trabalho de Luciano, Arteas recomenda-lhe certas mudanças para não macaquear Walter Scott. O poeta não discutiu os conselhos de Daniel, seguiu-os ao pé da letra. Luciano pôs a refundir a própria obra. A Odestidade Terceira impressiona
0: Luciano, que venia ele primeiro amigo na cidade. Havia na época a moda do romance histórico, que foi inventado por esse Walter Scott. E, então, todo mundo queria escrever daquele jeito. né? E é, é por isso que eu, o esse Artes, que é de fato um sujeito sinceramente amigo dele, é, o manda cuidar com isso, para não ficar assim meio carimbado como imitador do Walter Scott. É a primeira pessoa que ele encontra em Paris que é sinceramente amigo dele esse artês que encontra na Biblioteca Santa de Noveva, onde ele né, fica lá todo dia de manhã pesquisando o seu livro histórico. É o que ele faz, ele pesquisa de manhã, vai para casa, trabalha à tarde, depois sai, vai jantar no fricotor, depois do fricotor, ele vai pra, chega em casa meia-noite do dia. E tem essa vida, mora num lugar infecto, horrível, e tem uma vida modesta, comendo lá no restaurante barato. lá. Essa é a vida do nosso Luciano de Boncure.
1: O Sim. Cenáculo. Feliz por haver encontrado no deserto de Paris um coração em que abundavam sentimentos generosos que se harmonizavam com os seus, o grande homem da província fez o que fazem todos os moços famintos de afeição. Ligou-se de Artes como uma doença crônica. Levado por Artez, Luciano começa a frequentar um grupo de nove intelectuais. O Cenáculo. São eles. O escritor Daniel de o caricaturista Jean-Jacques Bixion, o médico Horace Bianchon, o pintor Joseph Fridot, o jornalista Émile Blondet, o poeta Michel Christian, Leon Giraud, Fulgente Bourdal, Meirou.
0: É, não está aqui traduzido primeiro nome porque eu tirei de outra fonte, de outro livro, por isso é que, que eu não esqueci de traduzir os nomes primeiros para para portu- português para ficar homogêneo. Você depois faz isso, não é bem fácil.
1: Que ligados pela mais viva simpatia e pela seriedade de sua existência intelectual, reuniu-se quase todas as noites no quadro de Atenso, na Rua dos Quatro Ventos. As Flores da Miséria. No início do outono, depois de ter os seus últimos recursos na compra de lenha, Luciano, derrotado, procura Do, Guirou, do Guirou, a aqui não encontra.
0: O é aquele que queria dar 400 francos para ele. Lembra daquele que foi lá visitar na casa dele? Tá?
1: A sorte, no entanto, havia visitado os companheiros do cenáculo, que tendo cada um obtido algum trabalho, deram lhe de 200 francos. Rui Bonpré recebe também carta de Davi, com a remessa de outros 200 francos e aconselhamento sincero para que persista. Sua irmã Eva também lhe escreve contando que havia assumido a tipografia, porque seu marido passava os dias a fazer experiências sobre fabricação de papel. Comunica também estar grávida, ele enviava 100 francos, fruto dela e a mãe ter empenhado alguns objetos. Todos na província sofrem sinceramente com a situação do Luciano e torcem por ele.
0: Não há aí uma certa sinceridade mesmo? Quer dizer, os que ficaram lá, os três que ficaram na província, mãe, irmã e cunhado, e amigo, né? Todos estão fazendo esforços e sacrifícios imensos para que ele dê certo. Está é? É claro para vocês isso, não é? Não é isso, não é? Muito bem.
1: Com a entrada desses recursos, Luciano devolve o dinheiro dos amigos do cenáculo que se chocam, interpretando o ato como vaidade. Miguel e Cristian reprovam Luciano. Há em ti um espírito diabólico com o qual justificarás até os próprios olhos as coisas mais contrárias aos nossos princípios. Em vez do um sofista de ideias, serás o um sofista de ação. Urgência bridal completo. Tua vaidade, caro poeta, é tão grande que a põe até mesmo na amizade. Luciano reage sem entender. Oh, meu Deus, vocês não sabem então quantos estimam. Se nos estimasses como nós te estimamos, terias posto a caso tanto empenho e tanta ênfase em nos devolver o que tivemos tanto prazer em te dar? Aqui não se empresta nada, dá-se, disse brutalmente José Bredot. Quando Luciano não sinta suas jornalísticas, os amigos se escandalizam mais ainda. Evita fazer isso Seria a sepultura do belo, do suave Luciano Que amamos e conhecemos Arceza insiste Ficaria tão encantado por exercer o poder Por ter direito de vida e morte sobre as obras do pensamento Que te tornaria jornalista em dois meses Ser jornalista é passar A proconsul pro na república das letras Quem tudo pode dizer Chega a tudo fazer No original está marcado Que peto petulir arriba tu fest
0: É uma frase do, do Napoleão Bonaparte Esqueci de completar ali embaixo né? Mas ela é um pouquinho diferente do A tradução não está bem exata Quer dizer, as pessoas que falam, falam Não precisam fazer E eu, eu queria apenas botar essa, Esse comentário aqui embaixo Para que vocês prestem atenção nessa frase Que ajuda a interpretar o texto Quem fala, fala, não precisa fazer É uma é uma interpretação É uma frase de Napoleão Bonaparte Famosa, tá?
1: essa que está embaixo Essa máxima é de Napoleão E é fácil de compreender gente por o acompanho. Vejo jornalistas nos saguões dos teatros, eles me causam horror. O jornalismo é um inferno, um abismo de iniquidades, de mentiras, de traições, que não se pode atravessar e de onde não se pode sair puro, senão protegido, como Dante, pelos louros divinos de Virgílio. Quanto mais o cenáculo interditava a Luciano tal caminho, tanto mais o seu desejo de conhecer o perigo convidava a nele se arriscar. Então,
0: <risos> então veja. É, é mais ou menos assim. É. É, é assim, isso é. Essa esse também é um sentido que essa frase tem. Quer dizer, é assim, o sujeito que não que não que não faz fica falando. Então, o falar o isenta de ter que fazer. É isso. chega a fazer. Não, é É, vamos fazer o seguinte: eu estou aqui o original, daqui a pouquinho eu horário do intervalo a gente faz uma pesquisa assim, demora um minutinho, tá? Mas o sentido central dessa frase aí é que o, o, o falar e o fazer são coisas diferentes. E isso é, esse é o ponto que eu queria que vocês não perdessem depois na interpretação comigo aqui dessa história. Mas o que é interessante notar é que está o nosso herói Luciano está em, em dúvida moral, ele tem um problema para resolver, ele, está, ele, convive com, ele convive com um grupo chamado Senaco, que é um grupo que é, aparentemente estabelece algumas, alguns procedimentos morais e comportamentais que parecem a ele é, difícil de entender, né? Então, por exemplo, eles ele deram um dinheiro para ele, ele viu como um empréstimo, mas devolveu o dinheiro e os outros se ofendem com isso. Não é isso? Tá? Não é essa ideia que está que tá aí? Bom, o que o está que acontecendo com o Luciano é que ele está é, tendo que decidir o que fará da sua vida em Paris. E ele tem como uma influência fortíssima o cenáculo desse artes que é uma entidade benigna. No entanto, a entidade maligna que fará o contraponto a ele já vai já aparecer na figura de um jornalista que ele conhecerá, justamente naquele restaurante que ele frequenta todos os dias. Vamos ver para onde é que nós vamos, então. Claro, continuamos.
1: O Jornal visto por fora. Luciano saiu certa manhã com a triunfante ideia de de trabalho a um dos coronéis dessas tropas ligeiras da empresa. O dono do jornal onde trabalhava o Lustor... É, o na já apareceu.
0: Esse Lustor é que fará outro contraponto.
1: Não encontra o Sr. andoche finou nem no jornal, tampouco em casa, e espera que Estevão Lustô, no Fricotô, esclareça o um mistério que pairava sobre a vida do jornal ao qual estava ligado. Os sonetos. No Fricotô, Luciano conversa com Arteza. Quando chega, Lustô, ele abandona o um amigo e muda de medo. A conversa com Estevão começa com sonetos e a situação política da França. Luciano mostra a Margarida ao jornalista, que recebe a obra friamente. Comenta o narrador. Se tivesse mais prática na vida literária, saberia que, entre os escritores, o silêncio e a incivilidade em tais circunstâncias denotam a inveja causada por uma bela obra, do mesmo modo que as palavras de admiração demonstram o prazer inspirado por um trabalho medíocre que lhe tranquiliza o amor próprio.
0: Ele não sabe interpretar nada, porque ele é um sujeito ainda muito ingênuo. Então, quando o outro alugia, é porque é uma porcaria. Porque ele está querendo dizer, ah, incentivá-lo a fazer outras porcarias para ele ficar bem. E quando ele não elogia, é porque está morrendo de raiva de alguém ter aparecido como uma obra boa. Então, isso significa que a obra do, do Luciano é boa, ele tem talento literário, né, poético.
1: Um bom conselho. Estevam Lustor diz ao Luciano que ele tem capacidade para três poetas, mas antes de conseguir aparecer, traz cem vezes tempo para morrer de fome, se conta com o produto de suas poesias para viver. E resumo recém-chegado sobre sua própria história, parecida com a de Luciano, tendo até vendido um romance ao editor Dougie Rou por 200 francos. Conta ele que acabaram no jornal de Finot fazendo crítico de teatro barato a troco de tostões e vivendo de vender as entradas que recebia como cortesia dos teatros que queriam recompensar sua boa vontade crítica.
0: É, o negócio do crítico de literário ali era assim. Ele recebia lá um dinheirinho por, pra, pela resenha e ele cobria quatro teatros. Quatro teatros, assim, de segunda, e terceira. Ele escrevia, então, lá uma resenha favorável e o dono do teatro dava a ele 20 entradas de presente. Ele ia lá num cambista e vendia as 20 entradas. Então o crítico vivia do produto da venda das entradas pagas, dadas a ele, pelos donos dos teatros que queriam ter boas resenhas, boas críticas no, no jornal. Ah, não é isso. O que está que acontecendo com o Luciano? Ele está descobrindo o que, na verdade? Como funciona o mundo. O mundo que ele julgava que fosse recebê-lo de um braços abertos apenas pelo seu talento vai se demonstrando ser um mundo e quem está sendo guia turístico do inferno para ele o seu vigílio é o lustor que faz esse, esse guiamento turístico pelo inferno mostrando como é de fato a situação real né tá, continuamos
1: é ignóbil mas vivo dessa profissão eu como centenas de outros e não pense que o mundo político é mais belo que esse ofício literário tudo em ambos é corrupção os homens neles ou são corruptores ou corrompidos. Quando se trata do empreendimento mais importante de livraria, o livreiro me paga com medo de ser atacado. Assim, meus lucros estão sempre de acordo com os prospectos. Quando os prospectos surgem em erupções milhares, o dinheiro entra a roda no meu bolso, e posso então regalar os meus amigos. Quando não há negócio de livraria, vou um jantar no fricotô. As artistas pagam também os elogios, mas os mais hábeis pagam as críticas. É que, mais que tudo, tem o silêncio. Desse modo que uma crítica, feita para ser a júris contestada, vale mais e é mais bem paga do que um psicologista. Esqueci no um dia seguinte. A polêmica, meu caro, é o pedestal da celebridade. Eu outro
0: dia me contaram que tem alguns críticos no Brasil que cobram para falar do, do qualquer livro. E tem uma tabela que cobra para falar bem, mal ou neutramente. E eu achei que era piada, mas é verdade, Tá vendo? até falar mal de um livro, às vezes pode ser o modo desse livro ser promovido. Um escândalo em torno do livro pode ser, de repente, o um modo como você acaba vendendo o livro. Então, eu acabou, de dizer, eu acabou de descobrir que os críticos estão a soldo de interesses comerciais, e que não são é, autônomos de modo nenhum. É? Então, as ilusões estão cada vez mais perdidas aí, mas ainda faltam muitas. Esperem e verão, tá? Filha.
1: Lustou com sinceridade total, continua a explicar ao jovem escritor todas as hipocrisias, mentiras e misérias que se precisa devotar na profissão de jornalista. Assim é que, quanto mais medíocre for um homem, tanto mais rapidamente subirá. Luston insiste em que, embora Luciano possa estar vendo algum interesse oculto nos seus conselhos amargos, eles são ditados pelo desespero do condenado que não pode sair do inferno, e emenda advertindo que Luciano há de lutar sem tréguas, se tiver talento, porque sua melhor sorte será de não o possuir. O jornalista emenda, para a direção de Ribonpré, que ele deve encontrar um livreiro bastante ousado para imprimir as margaridas sem esperança de pagamento, e o convida para o um encontro naquela noite onde estariam, entre outros, um dos reis da livraria e o misterioso Finô. Você
0: Reparou o que ele disse para o outro? Pro outro assim, olha, o melhor jeito de você dar certo agora é não ter talento nenhum. Então, se você alguma vez sentiu que o mundo moderno é assim, o mundo balzaquiano, parisiense, de 1820, também era. Ele de que oh, o talento não garante absolutamente nada na vida, que a vida não é feita desse critério é isso, um pouco das ilusões que estão desaparecendo na cabeça do Luciano aqui, mas ele não começou a ver o que é desilusão ele vai começar agora nesta, nesse encontro que o, ao qual o aí o, o está convidando
1: depois do encontro numa livraria da moda, iriam ao teatro e depois jantariam na casa de Florina atriz amante do jornalista que estrearia naquela noite o alcaide em Embaraços Luciano está confuso. Não se sabia colocado entre dois caminhos diferentes, entre dois sistemas representados pelo cenáculo e pelo jornalismo, dos quais um era longo, honrado, seguro, o outro semeado de escolhos e perigoso, cheio de charcos lamacentos onde sua consciência teria de se conspurcar. Seu caráter levava-o a escolher o caminho mais curto e aparentemente mais agradável, a empregar os meios decisivos e rápidos. Não via, naquele momento nenhuma diferença entre a nobre amizade e de Dertes e a fácil camaradagem de Lustor.
0: Ou seja, o Luciano não compreendia que aqui é o momento em que ele teria que decidir em duas maneiras de fazer as coisas. Uma, a do cenáculo, que era voltar para alguns critérios, com alguns princípios, é outra aqui que esse Lustor, aparentemente representava. E essa é a dúvida que ele precisa resolver. Qual é o caminho que vocês acham que o Luciano vai escolher? O Lustor ou o cenáculo? O... Lu... Provavelmente eu não estou, mas isso nós só saberemos depois do café, é, daqui a 15 minutos, se vocês estiverem ainda aí. tá? Vamos lá.